0: At
1: LuckyLandSlots.com
2: Available to players in the U.S., excluding Washington and Michigan. No purchase necessary. VGW Group. Void or prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply.
3: Lo mejor de la semana en su ciudad, en Colombia, en América y el mundo, acompañado del análisis de los mejores expertos y periodistas en Sala de Prensa Blue. Aquí empieza Sala de Prensa Blue. Dirige Juan Roberto Vargas.
0: Muy buenos días, como siempre es un gusto saludarlos, estamos en Sala de Prensa Blue, hoy es domingo, el segundo domingo de este año 2021, que ha arrancado, Andreina, muy buenos días, lo mismo para todos nuestros oyentes, que ha arrancado con una situación atípica, compleja, que nos, eh, nos tiene a prácticamente a todos los colombianos confinados en las principales ciudades del país, hay medidas restrictivas, hay toques de queda, hay restricciones a la movilidad. Eh, se mantienen en los pico y cédula, hay inclusive eh, ejército en varias de las más importantes ciudades del país, eh, repito, todo para frenar la propagación de este COVID-19, más allá de las discusiones sobre si hay una nueva cepa, hay un nuevo linaje colombiano, como ya lo han dicho los especialistas, Independientemente de todo eso, Andreína, muy buenos días. Estamos enfrentando una situación de emergencia que nos obliga a este puente y por muchos días más a mantener estas medidas de restricción.
4: Pues a fuerza, dimos un frenazo del optimismo que, que nos embargó, digamos, a principio de año, pero necesario porque entendemos pues, que eh, la ocupación de las camas UCI está en niveles muy preocupantes en el país, así que del respeto de estas normas, de estas nuevas reglamentaciones, pues dependerá también cuán rápido salgamos de esto, teniendo también en cuenta, por supuesto, en el horizonte que pronto eh, empiezan las vacunaciones, Dios mediante, ojalá que todo salga como está previsto, pero, por supuesto, como bien sabemos, la vacunación no va a ser la única herramienta, sino una herramienta secundaria, porque la primaria va a seguir siendo cuidarnos.
0: Sí, y sobre todo cuidarnos, Andreína, en medio de, de una situación compleja y con un común denominador que, que lastimosamente muchos no han entendido y se llama conciencia. Yo que, pienso y creo que es tal vez la palabra que nos debe eh, guiar en estos momentos, pero más allá de nosotros pontificar o venir a decir exactamente qué es lo que hay que hacer y no, que hay, y no hay que hacer en estos momentos tan confusos, pues lo ha hecho eh, Ricardo Espina en Mañanas Blue con su equipo durante estos días en Mañanas Blue, en Noticias Caracol, ustedes, eh, todo el equipo nuestro ha estado informando sobre esas medidas, pero más allá de eso, repito, Andreina y oyentes, hoy en este domingo... Eh, en mitad de este puente de reyes tan atípico, donde pues la gente está guardada, está en su casa, nos está escuchando, está, pues, repito, ojalá, atendiendo estas recomendaciones, pues vamos a hablar, como siempre lo hacemos, con voces autorizadas. Una de ellas, hemos invitado hoy al doctor Jaime Ordóñez Molina, él es médico de la Universidad de Antioquia, nos ha acompañado muchísimas veces, es toda una autoridad en la materia, en epidemiología, es PHD, especialista en auditoría, en salud, es decir, conoce el tema como el que más, y nos ha ayudado muchas veces aquí en estos micrófonos y en los de Noticias Caracol a descifrar un poco realmente el alcance de estas medidas. Doctor Ordóñez, gracias por estar con nosotros, atendernos en este puente festivo.
2: Juan Roberto, muy buenos días, muchas gracias por la invitación, buenos días para Andreina y para todos los oyentes.
0: Eh, la, y tal vez la pregunta con lo que decía Andreina, este frenazo en seco que nos tocó meter, que estábamos casi que advertidos, anunciados desde finales del año pasado, ¿qué, qué tanto puede mitigar ese riesgo? Eh, para claridad de nuestros oyentes, muchos de ellos que dicen, mire, esto es una improvisación de las autoridades, que abren, que cierran, que vuelven a abrir, que vuelven a cerrar, ¿qué, qué tanto puede ser efectivo este sistema de control que muchos han llamado como de acordeón?
2: investiga pero poco... Eh, ...a ver, ¿dónde está aquí la situación? ...es que las cuarentenas son importantes... ...pero si las cuarentenas no se acompañan simultáneamente... ...de programas de búsqueda masivos de casos... ...no van a ser suficientes... ...entonces vamos a hacer una cuarentena durante este puente... ...que se está haciendo ahora... ...y ya el martes todos a la calle... ...y luego que hay que entrar a, los, a las 8 de la noche... ¿Quién le explica al virus que es que en el día no puede infectar? Entonces, el impacto de eso, si no se acompaña, el programa de programas de transmisión masivo, la verdad no, no es muy alto, Juan Roberto.
0: E ese, ese tipo de programas de los que usted menciona, doctor Ordóñez, ¿qué implicarían en su concepto?
2: Es muy sencillo, es básicamente hacer muchísimas más pruebas. La vigilancia epidemiológica se divide en dos, la que se llama activa y la que se llama pasiva. ¿Cuál es la pasiva? Cuando las personas van y consultan porque tienen síntomas. Y esa es la que tenemos en casi todas las enfermedades, en tuberculosis, en casi todas. Cuando hacemos la pasiva? Cuando un problema está controlado. La activa es cuando salimos a buscar a los individuos, a la sociedad. Entonces se le hace a personas asintomáticas. El sintomático sigue consultando de forma eh, pasiva pero el sistema de salud sale y busca asintomáticos en, en un centro comercial, en, el, en un en el transmilenio, en el metro de Medellín. Sale y busca de forma activa. Recuerde, Juan Roberto, usted lo ha dicho muchas veces y todas las autoridades, es que el 80% de las personas son asintomáticas. Mm. Entonces, que ese es el problema de esta, de esta pandemia. Entonces, mientras eso no se haga, el impacto va a ser bajo. Eso sí. Ahora bien, la pregunta es, ¿y cuántas pruebas había que hacer? En términos generales, habría que testear entre el 2.5 y el 3% de la población cada semana. Eso más o menos es millón y medio de pruebas, suceden 200.000 pruebas diarias aproximadamente. Es decir, estamos colgados en unas 140.000 pruebas diarias.
4: Uy, doctor, y siendo ese el panorama... Eh, y teniendo pues ya esta, estas medidas que, que de las que estamos hablando, ¿se puede decir que se tomaron tarde, por lo menos en Bogotá? Que, que muchos dicen que por qué no se tomaron antes, teniendo en cuenta todos los encuentros de diciembre y lo venimos a hacer ahora cuando ya estamos pues en la cresta de, de, de este segundo pico.
2: Andrea la verdad es que en realidad nunca se ha hecho un programa de búsqueda activa de casos desde el inicio de la pandemia. Todo ha sido tarde, todo, todo en el manejo de la pandemia, hasta, la, hasta el nombramiento del ministro fue tarde. Recuerda que la alerta internacional se hizo el 24 de enero, no tuvo no un ministro sino hasta el 3 de marzo. Todo ha sido tarde, desde mm. el gobierno central hasta los gobiernos territoriales. Y ahí estamos pagando lo, las consecuencias. Es que el éxito de, las, de una pandemia es hacerlo todo rápido. Lo que no se haga rápido... Ya luego se coge ventaja, y ya en Estados Unidos, un país con todo el dinero que puede tener, todo se hizo tarde, entonces no solamente se trata de tener el recurso económico, sino la voluntad política, que en el caso de los Estados Unidos, tienen el dinero, pero no la voluntad política.
0: Sí, oiga, doctor Ordóñez, eso que usted nos dice, pues, es, es como pregunta Andreina, también como descorazonador, porque, pues, si todo lo hemos hecho tarde, si no se están haciendo eh, el, el número de pruebas que se requiere, ¿para dónde vamos? Su, hoy la radiografía que usted hace de cómo estamos manejando esto y, sobre todo, entendiendo que estamos comenzando un año después de un 2020 durísimo, difícil, doloroso, por donde usted lo mire, ¿hacia dónde vamos basado en esta experiencia y en lo que a usted le dictan las medidas que se están tomando?
2: Eh... Pues Juan Roberto, yo sé que es descorazonador salir a decir esto pues, en el segundo domingo como dijo usted ahorita pero el uh -huh. 2021 va a ser mucho más duro que el 2020 con eso debemos ser claros de una vez eh, esperemos que el DANE que finalmente es quien reporta las eh, muertes de manera oficial haga el reporte por ahí dentro de dos meses de cómo cerró el 2020 pero Juan Roberto, cerramos con toda seguridad por encima de 60.000 fallecimientos entonces vamos a terminar un 2021 ...con 80 o 100 mil... ...es decir, entre esos dos años... ...no va a haber menos de 160 mil fallecimientos... ...es una wow. tragedia impresionante... Eh, eso, es,
0: que, eso ...es una tragedia eh, espantosa... Ton, ton, sí. ...claro, es que...
2: ...vean... Eh, ...vamos, ya cerramos el año... ...con COVID como la primera causa de muerte... una enfermedad sí. de efecto contagiosa... ...la última vez que una enfermedad de efecto contagiosa... ...fue la principal causa de muerte en Colombia... ...fue en 1973... Andreina ya había nacido, imagínense. O sea, ah. Eso no existía. No gracias, gracias. ¿Sabes? Calcule. Pero el efecto contagiosa, ¿cuál era? Diarrea y enteritis. Y de hecho, hasta el 73 en Colombia y en muchas partes del mundo, la principal causa de muerte eran enfermedades efecto contagiosas. ¿Cómo se manejó la diarrea? No se manejó ni poniendo más camas en los hospitales, ni poniendo más unidades de atención renal, porque un niño pues con diarrea si se descompensa, habría que hacerle no se manejó nada de eso, no se manejó en los hospitales, se manejó como se manejan las enfermedades infectocontagiosas del de hospital para afuera es decir, mejorando sistemas de sanidad entonces, yeah. el problema es que la contención se pensó desde el ámbito hospitalario vamos a aumentar las camas de UCI no se trata de que cada uno de nosotros tenga una UCI, con Roberto usted sabe cuál es la probabilidad de que un paciente con COVID fallezca dentro de la UCI ¿Cuál? Entre el 50 y 70%. En la Antioquia, que es la más baja, es de 50%. Pero hay departamentos, que están en el 70%. Es decir, si llegas a la UCI, la probabilidad de morirte es muy alta. Entonces, se trata de que no entres ni siquiera al hospital. Entonces, el éxito del manejo de esto es para romper la cadena de contagio y, no, y, y que la gente no llegue al hospital, entonces todo el concepto viene desde cuántas camas en UCI tenemos cuánta es la ocupación, fíjate que todos los indicadores parten de ahí cuando el paciente llega a la UCI, ya la probabilidad de que salga es baja
0: Mm. Eh, hablamos con el doctor Jaime Ordóñez Molina Médico de la Universidad de Antioquia Haciéndonos una radiografía eh, Un poco desoladora Más de lo que de lo que ya hemos podido comprobar En los últimos meses de, Del panorama en torno a esta pandemia Mire doctor Jaime Usted habla de contención Habla de medidas para evitar la propagación Habla de decisiones Que deben tomar las autoridades de salud Y todo eso Encierra una palabra que se ha vuelto un fantasma que, que muy difícilmente vamos a poder espantar y es el de la cuarentena basado en eso doctor Ordóñez vamos a tener que acostumbrarnos a más cuarentenas de aquí en lo que queda por lo menos de este comienzo de 2021
2: eh, yo creería que no porque es que para hacer la cuarentena eh, Juan Roberto seamos honestos se necesita músculo económico y capital político y yo creo que en este momento no hay ninguna de las dos. Me parece más, además, es que la cuarentena económicamente es muy costosa, excesivamente costosa. Pero ya yo lo decía ahorita, nos faltan 140 mil pruebas diarias. Si usted centraliza las compras de esas 140 mil pruebas diarias, las puede conseguir perfectamente en 100 mil pesos mil por mil pesos diarios y un programa de esos bien montado dos a tres meses, eso va a ser mucho menos costoso que lo que costaría una cuarentena, tanto en términos económicos, pero sobre todo lo que nos está costando esta pandemia en vidas. Juan Roberto.
4: Doctor Ordóñez, a mí me quedó sonando algo que usted nos acaba de decir, y es que el 70% de probabilidad que una persona muera en la UCI eh, es, es lo que estamos viendo en Colombia, que en Medellín es en Antioquia es más bajo. Tengo la duda, ¿es así sí. en todos los países eh, o, o, o qué sí. es lo que está pasando aquí para que sea tan poca la probabilidad de salir vivo de una UCI una vez uno entre por COVID?
2: No, eso es en todas partes, Andreina, eso es en todas partes, eso no es exclusivo de nosotros, no para nada. No, la probabilidad de salir de una UCI en todas partes del mundo está entre 50
4: y 60%. ¿Y por qué en Medellín tiene... es menos? En Antioquia, perdón.
2: Eh, aquí sí hay una situación que tiene que ver eh, con una aseguradora, pues, pues, no, pues para no tocar nombres específicos. Pero sí. esta aseguradora eh, tiene un programa de manejo ambulatorio del paciente que es bastante activo. Entonces, tienen un, por ejemplo, el paciente lo, lo diagnostican y esta aseguradora llega con pulso oxímetro, llega con una cantidad de cosas al hogar del paciente, porque es que ellos la tienen clara. Ellos saben que si el paciente, número uno, me entra a la UCI, me va a costar mucha más plata. Yo prefiero manejarlo en la casa. Y número dos, si me entra a la UCI, la probabilidad de que me salga eh, muerto es muy alta. Es, es un caricellazo, fíjate entre ahí en Reina, 50%, eso es tirar una moneda al aire. Entonces, eh, tiene que ver mucho con, con ese tipo de cosas que ha hecho esta aseguradora, porque tenemos muchísimos infectados, pero los muertos que tenemos, digamos que no se corresponden con tantos infectados, que es básicamente por este programa ambulatorio que se ha hecho.
4: No, pero ¿cuál Entonces, aseguradora será? No importa. Papá, hay sí. que aplaudir a, lo, a, lo, a, quien, a quien lo hace bien.
2: Sura EPS. Ok. Entonces, sí. eh, uy, que era verdad, yo no tengo nada que ver con su RAPS, aunque sí es la EPS, pues a la que yo estoy afiliado, pero yo no tengo nada que ver con ellos. Pero, pero sí, es un programa que ellos tienen desde el principio de la pandemia, en eso y eso pues se ha reflejado en los resultados. Incluso si usted mira en los indicadores del, del Instituto Nacional de Salud, la aseguradora con menor tasa de letalidad, que es letalidad? El riesgo de morir de los infectados. Eso. Sí. Eh,
0: mire, doctor Ordóñez, eh, eh... En, en este en esta cadena de, de palabras de miedos de incertidumbres en la en la que estamos metidos los colombianos y hablo por por los colombianos me da pena y eh, sonar egoísta pues ya verá ya verá Dirá alguien cada país cómo administra sus desgracias y sus, y sus, y sus pandemias, pero en el caso colombiano a, aquí hay un tema fundamental y es ese que usted mencionó, y es muy interesante oír a un médico como usted, a un epidemiólogo, a una autoridad en la materia decir, mire, es que la economía no da para más para seguir en este tema, en esta montaña rusa de cerrar, abrir, cerrar, volver a encerrarnos, pero... A la persona que nos está oyendo en su casa, que espero, repito, esté eh, confinada, esté guardada en este momento, eh, ¿qué decirle? Porque usted habla de del tema, de la forma como el sistema de salud está atendiendo esta enfermedad, esta pandemia, este COVID-19, pero la gente del común dice, mire, yo ya no sé qué más hacer, no sé qué más dejar de hacer para tratar de entender que esto hay que frenarlo, como sociedad y como, como familias, ¿Qué, ¿Qué podemos decirle a esas personas que hoy están, repito, en su casa encerrados intentando entender este sudoku en que, no, en que se nos ha convertido la lucha contra este COVID-19, doctor Ordóñez?
2: En términos generales, cualquier población es heterogénea. Entonces, hay unos encerrados muy juiciosos, hay unos que están encerrados por obligación que no son tan juiciosos. Eh, Juan Roberto, una pandemia es lo más parecido a una guerra. De hecho, si usted se fija, ya vamos a terminar este mes con más de 2 millones de muertes. Ya tenemos más de 1.9. Eh, vamos a acabar con más de 2 millones de muertes en menos de un año, Juan Roberto. ¿De acuerdo? Solamente sí. dos conflictos armados en la historia han dejado tantas muertes en tan poco tiempo, que son las dos, primeras, las dos guerras mundiales. Entonces, esto es una guerra. Es una guerra contra la madre naturaleza y así la tenemos que entender. Juan Roberto, cuando uno está en guerra no se va a pasear, no se va a rumbear, no se va a hacer nada. Cuando se está en guerra, se está en guerra con la madre naturaleza. Yo sé que eso afecta un gran sector de la economía. Pero entonces, ese sector de la economía, que es turismo y el sector de la noche, principalmente, las, los bares y discotecas, hay que darles la mano. Así de sencillo. Eh, ¿Por qué? Porque es, es muy difícil que, que sigan en medio de una guerra. Todos los bares se cierran en que guerra. La cultura, todo lo que tenga que ver con volúmenes de personas se cierra en una guerra. Entonces, eso es lo primero que tenemos que entender. Que estamos en guerra. El tapabocas. El tapabocas disminuye el riesgo en un 40%. El tapabocas bien manejado. En un 40%. Entonces, tenemos la idea de que si solo tengo el tapabocas es suficiente. No. Disminuimos en un, el riesgo de contagio en un 40%. Pero sigue quedando un en 60%. Entonces, no es suficiente, por eso todas las medidas hay que tenerlas al tiempo. Estamos en guerra, no es tiempo de salir a pasear, no es tiempo de rumbear, no es tiempo de rumbear. Mientras tengamos vida, podemos intentarnos cochear disculpa para rumbear después. Pero muertos ninguna, no tenemos ninguna oportunidad. Entonces, estamos en guerra, el uso del tapabocas es diminuido en el un 40%, por lo que significa que necesito muchas más medidas. Y si no cumplimos esas medidas... Pues ya vemos lo que estamos viendo, Juan Roberto, 60.000 muertos en un año, eso nos dejó en 2020 y este año vamos a tener más, si no entendemos con eso, yo ya no sé con qué vamos a entender, pero hagamos la, la analogía de que estamos en una guerra.
4: Doctor, eh, dentro de todo, digamos, no, no, sin entrar tanto en la polémica del tema de la nueva cepa, si llegó o no llegó pero sí hay un dato que me pareció importante que reveló la alcaldía de Bogotá esta esta semana y fue que está aumentando la positividad al 35% cuando, cuando en diciembre era del 27% es decir, que sí. cada prueba que hacen más personas eh, resultan contagiadas ¿eso sí. a qué se puede deber?
2: Eh, a dos cosas. La tasa de positividad es, como acabaste de decir, Andreina, se calcula del total de pruebas que se hacen cuántas salen positivas. Por eso, si yo aumento el número de pruebas bajo la tasa de positividad, ¿dónde debería estar la tasa de positividad? 5% o menos. Hasta que la tasa, entonces, es un indicador que ustedes cada 24 horas, cuando salga el reporte del ministerio, pueden revisar y saber qué tan mal estamos y estamos muy mal una tasa del 25% una tasa de positividad el 25% significa que estamos haciendo al, al menos cinco veces menos pruebas de las que deberíamos estar haciendo eh, mm. si es del 20% cuatro veces menos si es del 15% tres veces menos y así sucesivamente entonces mm. en lo que es claro son dos cosas entonces el concepto de la tasa de positividad se debe a dos cosas el numerador ¿Cuántos fueron positivos? Significa que se aumentó mucho Y el denominador, estoy haciendo pocas pruebas Pero ese aumento En la, en la frecuencia absoluta Si sí es bien importante Y, y yo sé que usted no quiere entrar a la polémica Y le, le pido disculpas a Pero yo sí Es decir, desde en la semana del 12 Al 19 de diciembre ...aumentó el número de casos en el país un 44% con respecto a la semana inmediatamente anterior... ...que fuera del 5 al 12. Es 44%, decir... 44%, el aumento fue abrupto, lo que sí. estamos viendo desde el 13 de diciembre, Juan Roberto, es absolutamente abrupto. Entonces, para yo tener tantos infectados, desde el 13 de diciembre se me tuvieron que haber contagiado... La última semana de noviembre, eso no fue el Día de las Delitas, Juan Roberto, qué pena, eso fue antes del Día de las Delitas, sí, pero claro. para que esos para que yo haya detectado, el sistema haya detectado esos contagiados eh, del 13 de diciembre en adelante, que se infectaron la última semana de noviembre, el último fin de semana... Esa gente tuvo que haber empezado a infectar desde principios de noviembre. Es decir, la cepa no llegó de uno... La, digo, la cepa perdón, es, es no, la palabra correcta no es cepa, es variante o mutación. Sí, la variante sí, sí. de esta mutación nos llegó el 28 de noviembre, llegó en noviembre, ju, caso, eh, preciso, cuando se quitó la prueba PCR para viajeros. Hace un par de meses, más o menos, ustedes me invitaron a este programa. Y yo les sí, dije en este programa recuerdo. que habían matado 200 millones de misiones daneses porque han encontrado una variante. Ahora, ¿a quién no adivina esa variante cuál es? La variante de los visones daneses es la misma variante inglesa, que exactamente la misma variante. Entonces, pues, esa variante logró pasar a humanos cuando ustedes la entrevistaron, ya estaban los humanos, y Colombia quitó la prueba PCR en ese momento. Entonces, ahora bien, que no la hemos encontrado, eh, el comunicado del Ministerio de Ayer fue muy claro, el país hace... 384 secuenciaciones genómicas en 10 días eso significa que hacemos 38 secuenciaciones genómicas diarias correcto, el jueves se reportaron 17.576 casos nuevos y esos 17.576 solo se hizo secuenciación genómica a 38 Juan Roberto, eso es 1 en 436 eso es muy poquito haga de cuenta que usted sí. es un policía de carretera Está en un peaje y le dicen, va a pasar por aquí un carro con una carga ilícita. Pero los sí. 436 carros que van a pasar son igualitos. Son exactamente iguales. Los uh -huh. conductores son idénticos. Y usted, usted solamente puede revisar uno en 436 de esos automóviles. Juan Roberto, ¿cuál es la probabilidad de que usted vaya a pescar la no, carga ilícita? Es una
0: aguja en un pajar. No, no, no. Eso,
2: oh. ¿Sí? Clarísimo. Haciendo, ¿Hacemos secuenciación cerámica? Sí, pero muy poquito.
0: Muy poquita. Eh, pues mire, doctor Ordóñez, es muy claro demasiado lo que usted nos está diciendo. Y, y poniéndonos a prueba eh, a nosotros eh, para seguir intentando entender repito este sudoku en que se nos ha vuelto esta lucha contra el covid 19 pues doctor doña le agradecemos infinitamente por atendernos hoy domingo y lo volveremos a llamar porque esto esto pues va para largo y nos nos obliga a seguir escuchando a, a las personas de ciencia como usted eh, para tratar de descifrar y entender cómo lo estamos haciendo en esta lucha contra el COVID-19. Le deseamos un feliz resto de puente, de doctor Ordóñez.
2: Juan Roberto Andreina, muchas gracias y un feliz día para todos los oyentes. Un fuerte abrazo y cuídense mucho, por favor.
0: Jaime Ordóñez Molina, es médico de la Universidad de Antioquia Andreina, eh, PhD en epidemiología, y más allá de decir quién tiene o no la razón sobre si hay una nueva cepa, o mejor, un nuevo, un nuevo linaje, un nuevo tipo de este COVID-19, lo cierto del caso es que él asegura que lo único que nos termina salvando es el autocuidado y la conciencia. Eso tal vez es lo más importante.
4: Y, a, y practicar más pruebas, ojalá y podamos ah, hacerlo. Sí,
0: sí, sí, es, eso es fundamental. Una pausa y seguimos, Andreina y oyentes, porque el tema es eh, casi que infinito. Seguimos hablando con especialistas, todos los efectos, todo, acompañándolos como siempre y con mucho gusto, aquí en Sala de Prensa.
3: Estás escuchando Sala de Prensa Blue. Este domingo en Encuentros Blue, un producto natural de alto valor cosmético, sin detrimento de la naturaleza. La homosexualidad bien entendida. Lectura para sanar el alma. ¿Qué debemos saber sobre seguridad social integral? Y más en Encuentros Blue, para vivir bien. Por Blue Radio y bluradio.com. Interactúe con nosotros a través de Twitter con el numeral Sala de Prensa Blue.
0: Estamos como siempre, como todos los domingos, a través de todas las frecuencias de Blue Radio, aquí en Sala de Prensa Blue, Andreina. Eh, bueno, además con un clima, eh, pues, eh, eh, con lluvia en algunas regiones del país, nos reportan un clima... Eh, muy sabroso en la costa caribe, en los santanderes, mucha lluvia en la zona andina, en lo que es Bogotá, la sabana de Bogotá, Tolima, Huila, en, en Antioquia, pero más allá de eso yo creo que la, la reflexión era lo que nos decía este doctor Ordóñez antes de la pausa y es que el autocuidado es fundamental, yo pienso, yo pienso que, que ahí está el secreto de todo, la conciencia por encima de cualquier norma.
4: A mí me dejó muy impactada lo de que el, el, el tapabocas solo protege, digamos, reduce el 40% la posibilidad de contagio porque uno ya cree que está en una armadura, ah, no. ¿no? Uno no, cree que no, ya no, está, no. mejor dicho, blindado. Sin embargo, el, el estar pendiente de no estar en los lugares cerrados, tantas otras cosas que tenemos que, que tener, eh, ojo, pues, avisor, pendiente, nos hace reflexionar mucho sobre cómo, cómo tenemos que afrontar nuestros días, nuestra vida de aquí en adelante, hasta que esto se termine.
0: Hasta que esto llegue a puerto, hasta que encontremos la luz al final de este túnel tan extraño en que se nos ha convertido esta pandemia. Y, y como usted lo dice, tratando de hacer reflexiones con los que saben, eh, hemos contactado hoy domingo en sala de prensa blue al doctor Jaime Eduardo Castellanos, eh, también eh, lo hemos eh, contactado varias veces aquí en sala de prensa y en Noticias Caracol, el Instituto de Virología de la Universidad del Bosque, doctor Castellanos. Un muy buen día y gracias por atendernos hoy en este Puente de Reyes.
6: Con Roberto, buen día, muchas gracias. Andreina, buenos días, gracias.
0: Bueno, eh, eh, antes de eso, eso que dice Andreina, ¿qué tanto nos protege el tapabocas?
6: Es más o menos esa la proporción, lo que está muy demostrado, eso se llaman medidas no farmacéuticas, ¿no?, del control de las infecciones, que son aquellas medidas de, auto de autocuidado que son importantes para evitar la transmisión de virus respiratorios, no solamente de este virus, sino de todos los virus respiratorios. Entonces, es claro que, que la mayor parte de la responsabilidad de la, de la, del control de la transmisión, en este caso de COVID, eh, está dado por el distanciamiento físico, porque como la, la principal fuente de infección son las pequeñas gotas y las gotas, invisibles que salen de quien habla, o quien canta, o quien grita, eh, y le llegan al vecino, si estamos a dos metros de ese vecino, pues estamos evitando que esa gota nos entre. Entonces, sí. la mayor responsabilidad es el, es, es el estar distanciados físicamente, y la segunda eh, forma de, de evitar el contagio es precisamente tener tapabocas. Decíamos hace poco que, la, que el uso de tapabocas... En esta pandemia nos enseñó también y cambiamos de opinión en marzo, en abril cambiamos de opinión los, 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 los técnicos, los científicos con respecto a eso. Y sí. es que empezamos a recomendar el tapabocas tanto para quien está enfermo para, como para quien eh, no está enfermo. Porque también aprendimos que una proporción relativamente alta, el 30-35% de los infectados por el SARS-CoV-2, que es el nombre del virus... Eh, Transcurren de manera asintomática, pero siguen siendo transmisores. Entonces, por eso se recomienda y se sigue recomendando durante por lo menos, por lo menos un año más, creería yo, si no es que es más, el uso de tapabocas permanentemente.
0: Ah, ¿estamos hablando de tapabocas por lo que queda de 2021?
6: Sí, señor. Sí, señor. Sí, <ríe> sí, señor.
0: Ay, Dios mío. Mire, doctor Castellanos, el tapabocas, para usarlo de manera indefinida, usted dice que el distanciamiento es clave, pero hay cosas de la vida diaria, hay actividades de la vida diaria que ineludiblemente implican cercanía. Eh, ir a un supermercado, hacer una fila de banco, incluso una, fira, una fila en un cajero automático, las personas que están dentro de una oficina, independientemente de que se estén tomando medidas de distanciamiento. El problema es que la gente dice, es que donde yo llego hay gente aglomerada, hay gente agrupada. ¿Ah, ahí ¿Cómo hago? ¿Qué, qué, ¿Qué tengo que hacer para mantener esa distancia en sitios donde, ineludiblemente, repito, a, hay más gente reunida?
6: Tapabocas, tapabocas, efectivamente cuando cuando no es posible, inclusive el, la situación más compleja es el transporte público, pero voy a hablar de los otros sitios donde hay donde hay sí. aglomeraciones y sitios concurridos, eh, en esos sitios es importante... Que, que los, por ejemplo, en el comercio y en diferentes que lo han venido haciendo, las, los, el personal de seguridad le dice, por favor, mantengan la distancia, por favor, mantengan la distancia, que nos ayuden también a, a recordarnos frecuentemente de que no debemos estar a menos de dos metros de, de una persona para evitar los contagios, en los casos de sitios concurridos, y eso es una, una, una situación bien compleja, no tanto para los usuarios, porque, porque, porque usted está hablando de los usuarios, de los de los clientes, de los bancos, del comercio, pero imagínense ustedes con los empleados, que entre otras cosas no han podido cuarentenarse, ni aislarse, Juan Roberto, Andreina, ellos... Son la principal fuente de infectados, aquellos que a pesar de la cuarentena han tenido que seguir trabajando porque sí. porque viven de su salario, porque o son independientes o porque son informales y tienen que salir a rebuscarse y ellos están en contacto con esos clientes y con miles de clientes o de, o de personas de las que no se sabe nada acerca de sus conductas y están expuestos. Entonces, eh, en esos sitios concurridos y en el transporte público se debe usar tapabocas eh, de manera permanente. Y tapabocas bien usado, por favor, la nariz, la boca y el mentón siempre cubiertos y apretados.
4: Doctor Castellanos, durante este, esta pandemia hemos vivido varios momentos en los que hemos pasado de una paranoia máxima a, a bajarle un poquito y a entender un poco más cómo se comporta este virus, sin embargo, para poder enfocar los esfuerzos en lo que realmente importa, podríamos desmitificar algunas algunas creencias que hemos tenido algunos en este tiempo y ver qué tan, qué tan efectivo es o no es, por ejemplo, eh, lavar esa desinfección eh, que hacía uno absurda, completa cuando llegaba a casa de una vez toda la ropa a lavar eh, los zapatos ¿todo eso es algo que sirve para el coronavirus? No No, okay. no
6: Andreina, no, no, no efectivamente ¿puedo, no ¿puedo, puedo, Sí, puedo explicarlo porque desde el principio eh, hemos sido reiterativos hay medidas que no sirven para nada y que, y que además eh, tienen una un efecto contra, con, eh, inverso y es generar una falsa sensación de seguridad. La primera y más frecuente y es lavarse los zapatos a la entrada de los centros comerciales con desinfectantes, es decir, esos tapetes de desinfectantes no tienen. No sabemos de dónde sacó, sal, salió esa norma, que quedó en, la, en las normas de bioseguridad, eh, porque... porque y, y así, pues, digamos que los centros comerciales y los comercios lo, 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 lo establecieron, porque está en la norma, pero no tiene ninguna evidencia porque el virus no está en los zapatos. Así uno acabe de pisar una secreción que alguien dejó, pues, sí. pues el, los zapatos y la ropa no son un medio de transmisión a menos que usted vaya a chupar los zapatos o vaya a chupar la ropa. Por lo tanto, no se justifica eh, desinfectar la ropa ni embadurnarse de alcohol y, y, y asperjar alcohol en su ropa para evitar el coronavirus. No, el virus las, el virus no es el virus no anda volando por ahí en nubes esperando pegarse a su ropa. El virus solamente está en pequeñas gotas que pueden ser grandes que son visibles o pueden ser muy pequeñas que son invisibles que están en los ambientes cerrados. Las gotas grandes caen a las superficies, o sea que lo que se contamina son las superficies, no los zapatos, no la ropa, a menos que usted vaya a, a, a tomar su ropa y a chuparla, es decir después de que alguien estornudó encima, por ejemplo. Entonces no tiene ninguna consideración ni tampoco desinfectar las llantas de los carros, ni desinfectar las paredes, los andenes o las o las uh, o las calles, como se hizo al principio, o los o, o inclusive lo que alcanzamos a ver, afortunadamente eso rápidamente se se eliminó que son las, los túneles de desinfección, eh, en los que los que tenían que pasar para que los infectaran, ninguna de esas medidas tiene ninguna ventaja. Como tampoco eh, lavar las bolsas del domicilio en, en alcohol o lavar, no, lo que siempre hacemos, agua jabón, suficiente para las frutas y las verduras, es suficiente. El, el virus es un virus que es muy sensible al jabón, rápidamente con jabón se puede eliminar y usted si está preocupado por las bolsas del domicilio o por las cajas, pues puede tomar la, la bolsa. Descartarla y lavarse las manos Con eso queda perfectamente protegido Y no es necesario hacer ninguna maniobra adicional Para evitar el contagio
4: ¿Pedir un domicilio?
6: Sí, en domicilio, no, sin problema Así venga de China, como digo yo Si el domicilio, si la comida china viene de China Ni siquiera por eso Es decir, no hay ninguna razón Así el domiciliario Hoy en día ellos son muy responsables con todo esto seguramente que, que, que pueden inclusive así estén infectados, están con tapabocas, están manteniendo las, las consideraciones pues de, de cuidado con el con los pedidos, no es un domiciliario, hay una, hay una frase que explica muy bien el cuento de los domiciliarios y es que seguramente eh, alguien que se contagió no fue por un domicilio, no seguramente es asumió conductos de riesgo y le echa la culpa al domicilio. No es cierto, los domicilios no son fuente de transmisión, porque la a pesar de que el virus puede permanecer en superficies de plástico durante muchísimo tiempo, es, es muchísimo tiempo son un día máximo, eh, usted cuando manipula esas bolsas, pues nada, si las bota a la basura, el, en cuestión de un día esa, ese virus, si hubiera virus ahí, se inactiva, y lo que hace es que usted se lava las manos y es suficiente para evitar, el, para evitar la transmisión.
4: Vale, hacer gárgaras, por ejemplo que me ha llegado mil veces ese mensaje por WhatsApp, hacer gárgaras con bicarbonato de sodio porque supuestamente el virus se aloja en algún momento en la garganta ¿Con
0: bicarbonato de sodio? Sí. no, no fregues.
4: Eso no. me ha llegado por WhatsApp infinidad Ay, de Dios veces mío.
6: Andreina, no lo primero, la, la, la recomendación que tenemos desde marzo es por favor no creerle al chat de las tías, eso es súper importante, segundo, cuando encuentro un chat que dice alguna inconsistencia Escribirle a la tía por el interno y decirle, por favor, no siga replicando eso. Y tercero, dejar de replicarlo. Es súper importante para controlar la, lo que hemos llamamos la infodemia, porque realmente eso hace muchísimo más daño y nosotros hemos estado dedicados, los científicos, el 20 o 30% del tiempo no a, no a trabajar en el virus, sino a, a desmentir todos las, 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 los chats de mentiras que circulan todo el día entonces. Eh, las gárgaras, los gárgarismos son importantes, se han usado durante miles de años, pero con sustancias que son antisépticas, entonces uno podría hacer gárgaras con, con uh, alguno de estos uh, de estos uh, desinfectantes, de enjuagues bucales, o hacer gárgaras con uh, con uh, con uh, agua oxigenada diluida, diluida una cucharadita en medio vaso de agua con agua oxigenada, o... Um, o alguno de los de los de los desinfectantes de uso casero eh, perdón enjuagues bucales que uno utiliza en, 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 para eso normalmente de manera tradicional pero no tiene ningún efecto el, el, cuando usted se encuentra con el virus el virus recuerden que se ha, se ha utilizado el, el, la metáfora de que el virus tiene una llave y la célula tiene una cerradura eso sucede en cuestión de milisegundos de milisegundos o sea que si usted se encontró con un virus por más que se haga bicarbonato o, o se ponga cualquier cosa ahí en la garganta ya el virus está donde tiene que estar para comenzar el proceso de infección. Entonces no hay ninguna razón para para, para, para hacer gárgaras o, o hacer enjuagues con bicarbonato ni con nada, porque no hay no hay ninguna ventaja en hacerlo. Los los enjuagues bucales se utilizan hoy como parte de, las, de los protocolos, por ejemplo, en odontología. Y, y se ha demostrado que cuando se hacen eh, gárgaras o enjuagues bucales antes de la consulta odontológica, en aquellos pacientes que tienen virus en su saliva, el virus puede desaparecer hasta por una hora de la saliva. Y eso es importante, claro que sí, para los odontólogos, porque es, la odontología es una profesión de alto riesgo para, las, para la transmisión por, por, por el hecho de estar atendiendo pacientes a menos de un metro y generando aerosoles con su saliva del paciente. Y eso es un, una, un, una situación muy especial. Pero también ni siquiera la odontología tiene una, un efecto benéfico más allá de una hora porque, la, porque la, el virus otra vez en las secreciones del paciente que está infectado, que es asintomático, pues vuelven a salir las los, las partículas virales y vuelven a llenar la saliva de virus en cuestión de minutos. O sea que, que el, el asunto de los enjuagues bucales, más por tienen, tienen interés e importancia, pero como siempre lo han tenido, para mantener una buena higiene oral, para mantener la, la, eh, la, 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 a un individuo libre de placa, de enfermedad de las encías, de enfermedad por calles, pueden ayudar a esas condiciones
4: Doctor, la tomada de la temperatura en la entrada de los lugares y si sí si funciona teniendo en cuenta que hay tanta gente asintomática ¿en dónde se debe tomar? ¿a veces me la toman en el brazo, a veces en la frente, a veces en el cuello?
6: La, la mejor definición de eso es que si usted cree que si le toman la temperatura en la frente le, le afecta eh, las neuronas
7: eh,
6: no, no se preocupen porque no hay neuronas que afectar en esos casos no hay que, no, es, es realmente in, eh, es una bobada es decir, la temperatura tiene que tomarse en la cabeza en el cuello o en la cara en la, en la sien o en la frente el, la, el tipo de, de, de de luz que utiliza, eh, de sensor que utiliza las pistolas de las pistolas de, de, de detección de temperatura no tienen ningún efecto eh, dañino sobre la ah, piel. Ah, pero
0: doctor se... Castellanos, ¿en, en la en la muñeca no sirve.
6: No, porque la, la, la temperatura de los brazos y las manos está por lo menos un grado por debajo de la de la temperatura corporal.
0: Pero Entonces, mire que en no. todo en prácticamente todo lado eh, en, en, nos toman la temperatura no, en, Colombia. En, en el brazo, en, sí.
6: co en Colombia porque hubo una 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 un chat y una un WhatsApp el que decían que le estaban haciendo daño a nuestro cerebro con la pistolita de la de la, Ay, de la en
0: caracol en caracol la toman en la muñeca. Sí, hay que, hay hacer que ese decirles cambio. a los ya. señores que, que mire doctor Castellanos el director del Instituto de Virología de la Universidad del Bosque eh, eh, son la, es una cantidad de mitos eh, que, que esto suena un poco como anecdótico pero en una circunstancia como la que estamos viviendo eh, eh, el escucharlo a una persona como usted, repito hombre de ciencia es fundamental sirve ¿O no sirve para algo en estas circunstancias el uso de la famosa moringa, que se volvió la vedette en, en, en esta pandemia?
6: Lo hemos discutido muchísimas veces con la doctora Fernanda de Caracol de Sí, la porque, sí por eso le pregunto. Porque, porque él, claro, y ella, somos de la misma opinión, lo hemos discutido muchísimas veces, no hay ninguna evidencia, ninguna evidencia, sirve igual moringa, que que caldo de pollo que té de hierbas, que té de, de camomila, cualquier cosa sirve exactamente igual, no tiene ningún efecto, lo que pasa es que aquí hay una, 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 un efecto de placebo primero y segundo un efecto de... Eh, o una explicación que es mucho más sencilla y es cuál y es que aproximadamente, como decíamos ahora, el 30 o 40% de las personas son asintomáticos, y el otro 30% de personas que se infectan hacen signos y síntomas leves de la infección. Por lo tanto, si usted se pone Betún en la frente, también le va a pasar lo mismo, no le va a pasar nada, así tenga COVID, porque va a estar dentro del 80% de aquellos individuos que hacen COVID leve. Y es lo mismo que sucede con la, iver, con la ivermectina, que sucede con la hidroxicloroquina, que sucede con la moringa, no... Se debe no se no, no, no se deben recomendar lo que pasa es que la la, 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 la la conclusión a la que llegamos con la doctora Fernanda era esa decíamos sí. usted haga lo que quiera ponga no no ivermectina ni, ni cloroquina pero en el caso de la moringa tome la moringa con agua panela como quiera díratese. Pero lávese las manos, póngase el tapabocas y mantenga el distanciamiento físico. Si hace eso, no va a tener COVID. Tome moringa sí. o no tome moringa. Entonces, tómese la moringa y siéntase tranquilo, pero haga las mm. cosas como tienen que ser.
0: Sí, sí, eso, la moringa funciona si se si usa el tapabocas y, y se mantiene el distanciamiento. Esa es la traducción. Oiga, do, doctor Castellanos, la, la, eh, hablábamos con el doctor Ordóñez, el, el médico, el epidemiólogo de la Universidad de Antioquia, hace unos instantes en, aquí en Sala de Prensa Blue sobre esta montaña rusa, por definirlo de alguna manera, en lo que se ha convertido el tema de las medidas de confinamiento, las decisiones que están tomando alcaldes, gobierno nacional, y la idea no es ponerlos a ustedes a hacer un juicio de valor de si lo estamos haciendo bien o mal, pero es que de lo que pase con esas medidas, tanto locales como nacionales, va a depender el manejo de un país ...que está desesperado, doctor Castellanos, es decir, uno entiende la gente que dice es que si me, me quedo en la casa me voy a morir de hambre, eh, voy a perder mi trabajo, eh, mi negocio me va a tocar cerrarlo, la economía se me va a derrumbar y así en ese efecto dominó se va a derrumbar toda la economía, para usted estas medidas de confinamiento son efectivas, van a servir... ¿Hay que seguir con estos confinamientos? ¿Qué va a pasar con el teletrabajo? Y viene una preguntita facilita. Viene el tema de la presencialidad de las clases. Todo esto, ¿usted cómo lo podría resumir, doctor Castellanos?
6: Pues el primer afectado porque mis hijas, que son estudiantes de bachillerato, están desesperadas por entrar a claro. clases, efectivamente, y estaban muy emocionadas porque iban a empezar en febrero. Y pues claro. ahora las cosas se, se aplazan. Y cuando discutimos esto en la mesa del comedor, entonces vienen las miradas... Que me matan sí. por...
0: <ríe> Las conozco, <ríe> las conozco, el... me pasa igual. Sí.
6: Exactamente. Entonces, digamos, porque, pues claro, hemos estado discutiendo también esto muchísimo en todos los los, los organismos técnicos sobre cuáles son las medidas. Lo primero que, que, que debo decir es que, claro, hay, hay hay países que han manejado mejor la pandemia. Yo creo que aquí ha habido, por ejemplo, y, 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 y falta un juicio de responsabilidades con el Senado, por ejemplo, que no fue capaz literalmente de aprobar la renta básica para los independientes y los, y los sectores más vulnerables. Tenemos una epidemia de COVID que ha matado. El 80% de los que se han muerto son personas de estrato 1 y 2. O sea, sí. la, cosa, la, 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 la situación sigue siendo muy grave porque también hay una hay un componente de inequidad muy grande sobre el manejo de la, de la epidemia. Creo que hay, hay hay un juicio de responsabilidades que no se ha hecho correctamente. Y, y, a, y acerca de eso, por ejemplo, el apoyo a las, a las, a las pequeñas y medianas industrias es decir, hay cosas que, que se pudieron haber hecho en la pandemia eh, que hubieran sido igual o más costosas que haber hecho las cuarentenas. Es decir, haber facilitado que las personas se aislaran y se cuarentenaran. Y no se hizo. Hay muchas personas que han debido salir a trabajar durante la, cuarentena, la, la primera cuarentena y esta cuarentena. Y hay otras cosas que se pudieran, se pudieran también haber evitado. Yo he sido muy muy contradictor, por ejemplo, de la final de fútbol en Colombia. Creo que fue una cosa que no se, se
0: debió
6: haber aplazado o haber hecho en, en sitio cerrado o haberlo hecho en otra ciudad donde no generara tantas pasiones, porque fue una una, una condición eh, absurda. Porque, como digo yo, los re, lo, el rebrote es por culpa de los rebrutos, sí, pero también de aquellas personas que están, que están tan bien. Eh, que tienen que salir a trabajar, meterse en un transporte público, a encontrarse cara a cara a menos de un metro con los vecinos que posiblemente están infectados. Entonces hay muchas cosas que pues, se pudieran haber hecho. Yo, por ejemplo, pensaba que hace poco, claro que pues, pensar en retrospectiva es muy fácil, las, durante las novenas de, de, de Aguinaldos creo que hubiera sido clave los toques de queda y haber obligado a la gente a quedarse y a evitar encontrarse y aplazarlos en reencuentros de Navidad como sucedió en, en Inglaterra casi que sí. la Navidad quedó cancelada para evitar lo que estamos viendo en este momento
0: Sí, y, y lo que usted dice la idea no es hacer un juicio de responsabilidades pero es que más allá de decir que, que si fuimos, perdóneme la expresión, brutos, torpes, eh, complacientes, un, tomando estas decisiones, lo que usted quiera llamarlo, lo que pasa es que la pandemia va a seguir y como usted dice, como mínimo, este año hay que acostumbrarnos al tapabocas, hay que pensar en tomar medidas y en tomar decisiones que pueden ser dolorosas. Pues doctor Castellanos, como siempre un enorme gusto eh, que nos haya podido atender hoy domingo, gracias por estar con nosotros en sala de prensa Blue y repito, como le dijimos a... Al doctor Ordóñez lo volveremos a molestar porque el tema tiene para dar y convidar en lo que queda de año.
6: Su trabajo, aportar información técnica robusta y ayudar a comprender este fenómeno. Muchísimas gracias a ustedes, Juan Roberto y Andreina.
0: Muy bien, era el doctor Jaime Eduardo Castellanos. Muchísimas gracias por habernos atendido. El director del Instituto de Virología de la Universidad del Bosque, Andreína, Dos invitados de lujo que nos han hablado en esta primera hora de hoy, domingo, 10 de enero, de, de los temas que nos preocupan a todos, nos alarman a todos y nos generan muchísimas preguntas de las cuales pues la respuesta está en la ciencia.
4: Y que los rebrotes son por los rebrutos, eso me quedó grabado.
0: Esa, esa me buena quedó la del, buena, la del tapabocas que no protege sino el 40%, que la moringa sirve si usted... Eh, ...mantiene el distanciamiento y se mantiene el tapabocas, en fin, muchísimas, muchísimas cosas que hemos logrado entender del nuevo linaje del coronavirus, de lo que viene para este año, que va a ser un año muy difícil, ambos, los dos especialistas coinciden en que vamos a tener que acostumbrarnos a distanciamiento, a virtualidad y a muchas otras de las medidas que tanto nos han amargado en el año que terminó y en este comienzo de 2021. Una pausa y seguimos en instantes porque vamos a hablar precisamente de economía, las expectativas de lo que está pasando en Estados Unidos, de lo que viene después de esta semana tormentosa por cuenta del bárbaro del presidente saliente Donald Trump y de la eventual llegada del nuevo mandatario del país más poderoso de la tierra. Estamos en sala de prensa. Blog.
3: Esto es Sala de Prensa Blue.
1: Los encierros, los confinamientos y la cuarentena han significado un aumento en las cifras de violencia intrafamiliar. ¿Qué dicen las organizaciones? ¿Qué dice la academia? De eso estaremos hablando en Generaciones
3: Blue. Generaciones Blue, este domingo a las 12 del día, Generaciones Blue por Blue Radio y Radio.com. La nueva alternativa. Este domingo en Encuentros Blue, un producto natural de alto valor cosmético, sin detrimento de la naturaleza. La homosexualidad bien entendida, lectura para sanar el alma. ¿Qué debemos saber sobre seguridad social integral y más en Encuentros Blue para vivir bien? Por Blue Radio y bluradio.com. Voces y sonidos de Colombia y el mundo en Blue Radio y BlueRadio.com, porque la verdad es de todos. Son las
1: 11 de la mañana, un minuto actualizamos información en Blue Radio, está citando para esta hora la alcaldesa de Bogotá a una nueva rueda de prensa para entregar balances de cómo va la cuarentena estricta en la capital de Colombia para tratar de frenar los contagios. Acaba de trinar lo siguiente. Ayer cerramos otras tres fiestas clandestinas. Esas minorías que incumplen arriesgan no solamente su vida, sino también la de muchos. Agradezco a los equipos de las 20 alcaldías locales, a los gestores de convivencia y a la policía que están manteniendo un estricto control y vigilancia por la vida. Lo que hemos podido recopilar aquí en Blue Radios es que son por lo menos cuatro las fiestas clandestinas que han descubierto las autoridades aquí en la capital del país. A propósito del COVID-19, se pronunció esta mañana el senador Roy Barreras, lanzó Duras críticas al trabajo del Ministerio de Salud para enfrentar la pandemia. Advirtió que si el 15 de marzo, que es cuando se reanudan las sesiones en el Congreso, no ha, habido, no ha sido vacunada, la población vulnerable del país va a convocar a una moción de censura para sacar del cargo al ministro Fernando Ruiz. El gobierno fracasó en el manejo de la pandemia. Hoy de nuevo estamos sometidos a cuarentenas y toques de queda con un golpe devastador
0: para la economía porque no fue capaz de comprar 10.000 camas más de UCI que hoy estarían libres y tenía con qué hacerlo. Como si fuera poco, en México, en Costa Rica, en Ecuador, en Chile, en Argentina ya están vacunando a su gente y este ministro se contradice y ni siquiera tiene fechas claras para el inicio de la vacunación. Si de aquí a 8 semanas, el 15 de marzo, no ha sido vacunada
1: la población vulnerable colombiana, vamos a citarlo a una moción de censura en el Congreso
0: porque se trata de la vida de la gente.
1: 11 de la mañana, dos minutos, a propósito de temas de indisciplina, están aterradas las autoridades en el Parque Natural, Natural Tairona, hay desórdenes, están violando las medidas de bioseguridad, hay cerca de mil turistas allí intentando entrar a esa zona del país, William Fierro.
8: De una manera desordenada e irresponsable, turistas de todas las regiones del país, violando todos los protocolos de bioseguridad, desde bien temprano pretenden ingresar al Parque Nacional Natural Tairona sin importar que se pueda presentar contagios de Covid-19. Los directivos de la unidad regional del parque solo se limitan a manifestar que ellos, cuando llegan a la carga establecida de la reserva natural, cierran el ingreso. Las autoridades no han podido controlar las aglomeraciones de miles de personas en la entrada del Parque Natural Tayrona. Una zona que de momento de su reapertura aparecía como libre de contagios de COVID-19. Con estas aglomeraciones seguramente se van a presentar muchos contagios en esta zona rural de la ciudad de Santa María.
1: Gracias William, atención, las autoridades ambientales denunciaron que un contratista en San Andrés estaba utilizando arena coralina para la construcción de una vía después de que el archipiélago quedara devastado por el paso del huracán Iota. Juan David Ríos.
5: Eduardo, pues precisamente el Invías informó que el contratista, se llama Carlos Bend, aceptó que estaba recogiendo arena coralina del borde litoral en las playas de San Andrés, luego de ser adjudicada el reparo de un tramo de la vía principal en el archipiélago, después de este paso del huracán Iota, se firmó un acta de compromiso entre el contratista y la autoridad ambiental en el archipiélago donde se comprometió a retirar y devolver el borde arenoso perteneciente a la playa y también el material el material de la arena que salió de la excavación que se realizó. El Invías ya, el INV, el ya inició acciones de incumplimiento al contratista y continuará haciendo seguimiento a esta obra en el archipiélago. Hay
1: una tragedia familiar en Villavicencio una mujer le disparó con un arma de fuego a su hija de 14 años y a su esposo Mariana Castro.
9: Los hechos se presentaron en la madrugada de este domingo en el conjunto residencial Quintas de Morelia, ubicado en el municipio de Villavicencio. Al parecer en medio de una discusión entre la pareja la mujer y era el hombre con un arma de fuego y luego le dispara a su hija de apenas 14 años quien perdió la vida en medio de la tragedia. Escuchemos al coronel Henry Ramírez, comandante de la policía metropolitana de Villavicencio
6: Recibió un impacto por arma de fuego en el tórax, siendo trasladada de inmediato al puesto de salud del barrio El Recreo, donde llega sin signos vitales
7: debido a la gravedad de la herida.
9: El padre de la menor se encuentra recibiendo atención médica y los hechos aún son materia de investigación sin embargo, la mujer, presunta responsable, ya fue capturada y y puesta a disposición de la Fiscalía, donde deberá responder por el delito de homicidio.
1: Pues a propósito de los Llanos Orientales, no solamente es noticia por estas tragedias y por episodios malos, sino por lo que está diciendo esta mañana Juan David, el New York Times, recomienda 52 sitios de ensueño para visitar en este 2021 y entre los sitios aparecen precisamente los llanos orientales.
5: Sí señor, los llanos orientales colombianos, este lo califica a Eduardo como el lugar indicado para escaparse de la tecnología en el artículo del, del New York Times donde se ven los 52 lugares más bellos para visitar en el mundo, dice que los llanos orientales son ideales además menciona que estos llanos albergan una atractiva combinación de biodiversidad inmaculable y cultura ganadera tradicional, aparentemente perdida en el tiempo hace la invitación a que un de estos lugares es para ir a visitar en el 2021, eso sí, Eduardo, con todos los protocolos de bioseguridad, porque recordemos que seguimos en pandemia debido al COVID-19.
1: Y llega hasta ahora la información deportiva, hablamos del futuro de Radamel Falcao García, que no estaría en Turquía, según dice la prensa de ese país, Joana Quintero.
9: Sí, Eduardo, Falcao García está en este momento en España, mientras que en Turquía diarios como Esports, aseguran que Falcao no seguiría con el Galatasaray y esto después de una reunión que habrían sostenido los directivos del club en el que propondrían finalizar el contrato por mutuo acuerdo, sin embargo dice este mismo medio de comunicación que el colombiano no le gustó esta propuesta de renunciar al año y medio de contrato pero sí estaría dispuesto a irse, la indemnización para el delantero estaría cercana a los 7.5 millones de euros con los que ahora no cuenta el club Falcao acumula 24 partidos y 18 goles desde que llegó al Galatasaray en 2019
3: Noticias contra Reloj en Blue Radio A las
1: 11.07 minutos noticia en Desarrollo Apple y Amazon se sumaron a Google y en las últimas horas también vetaron a la red social Parler que se ha hecho muy popular recientemente entre los conservadores y algunas personas de extrema derecha en los Estados Unidos ante su negativa de regular los contenidos que incitan a la violencia y quedamos atentos porque precisamente Amazon comenzó a vender una prueba casera para detectar el COVID-19 y la FDA dio luz verde a esta herramienta. Requiere de una muestra de saliva que debe ser enviada a un laboratorio específico y sus resultados se conocen en un plazo máximo de 72 horas. Lo están vendiendo a 110 dólares. Ampliación de todas estas noticias en BluRadio.com. Seguimos con Sala de Prensa. Blue, Blue Radio. Pastas Verona. Si sabes de amor, sabes de pasta. Trabajamos pensando en usted. Los encierros, los confinamientos y la cuarentena han significado un aumento en las cifras de violencia intrafamiliar. ¿Qué dicen las organizaciones? ¿Qué dice la academia? De eso estaremos hablando en Generaciones
3: Blue. Generaciones Blue. Este domingo a las 12 del día. Generaciones Blue. Por Blue Radio y Blue Radio.com. La nueva alternativa. Esta es Blue Radio. Blue Radio, la nueva alternativa. Esto es Sala de Prensa Blue.
0: Nos seguimos acompañando después del break de las noticias de voces y sonidos aquí, como siempre, con muchísimo gusto en Sala de Prensa Blue. Hoy es domingo, 10 de enero. Eh, ¿Andreina salió de días de descanso o no?
4: No, estuve no, aquí. La vi
0: la vi frente
4: en multiorario
0: sí, sí, sí oiga ¿cuál de todos le ha gustado más?
4: no, pues yo le digo que yo soy una persona trasnochadora así que a mi última edición que afortunadamente es el noticiero regresa pasado en el mañana que, ¿no? exacto que regresa sí. pasado mañana me va muy bien porque yo soy más trasnochadora que madrugadora la, la madrugada uh -huh. me da duro sin embargo Debo decir, Pero le sentó bien. Eh, sí, vi, debo decir sí. que lo disfruté. O sea, esos días sí, lo disfruté. Sí, estuvo sí,
0: sí se le vio se le vio bien, el, como dicen los gringos, con el morning show. Bueno, Andreina, hablemos ahora de la otra, no la otra cara, sino las múltiples caras que tiene toda esta situación que estamos viviendo. Y es la cara económica. Los mismos epidemiólogos, infectólogos con los que hablábamos hace un rato, Hablaban del tema y dicen es una verdad de a puño, y, 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 y mire una frase también del doctor Castellanos, el director del Instituto de Virología de la Universidad del Bosque, hablando del corte de cuentas sobre quienes debieron haber tomado medidas, él dice, mire, uno de, de los juicios grandes que hay que hacerse, se lo tiene que hacer al Congreso de Colombia, al Congreso de la República, pues por muchas razones, porque realmente en medio de esta circunstancia no estuvieron a la altura, con todo respeto. Pero más allá de eso, dice el doctor Castellanos, debieron haber aprobado la famosa renta básica para apoyar a las familias que se quedaron sin sustento y que debieron salir y muchas de ellas terminaron infectadas porque no tenían otra alternativa que salir a buscar eh, lo de su comida, la de sus familias. Y, y, en fin, vienen los juicios de valor. Pero el tema económico es clave. ¿Qué dicen las autoridades? Estaba viendo aquí... Eh, dos de los más importantes medios del mundo, The Economist, pues habla de un comienzo de año muy difícil, dice que solamente hacia junio se podría empezar a ver algún tipo de mediana recuperación mundial. ¿Qué dicen, por ejemplo, entidades como el Banco Mundial?
4: Bueno, esa es una de las de las noticias de esta semana y es que el Banco Mundial eh, hizo una provisión muy positiva para Colombia y que nos, no, nos puso a todos, por supuesto, muy contentos, ojalá y si se cumplan. Y es que el crecimiento de Colombia está inclusive por encima al del planeta. Eh, uh -huh. Lo ubica en 4.9%, mientras que el del conjunto de países del mundo sería del 4%. Eh, yo sé que a continuación tenemos a la experta en estos temas y justamente yo, yo yo quisiera que ella nos explicara porque esto nos pone en un escenario de optimismo y esperanza que ojalá y, y, y bueno que sí y que sí que sí sí vaya a ocurrir de esa manera.
0: Veía hablaba Mauricio Santamaría que es uno de los más importantes economistas del país esta semana a propósito de los nuevos cierres que la economía se tiene que acostumbrar a eso lo decía con rabia y así lo dijo en su trino que que en medio de la del desazón y de la de la indignación que le producía la improvisación de las autoridades colombianas, nacionales y locales él hablaba de las perspectivas de la economía en este 2021 Sol, Sares, Sol Suárez, como dice Andreina es nuestra experta en temas económicos en Noticias Caracol junto a, a, a Víctor Grosso, junto a Juan Fernández en fin, hace parte del equipo de periodistas económicos de Noticias Caracol Doña Sol, feliz año
10: Feliz año, Juan, Andreina, espero que le hayan pasado muy bien y que bueno, pues ya cómo arrancamos este año, pues ustedes tengan mucha salud, éxito y prosperidad, eh, pues ustedes y sus familias, por supuesto.
0: Todos, todos aquí arrancamos trabajando y estuvimos al frente del cañón. Sol, eh, la pregunta del millón es este arranque, ¿qué le dicen a usted los expertos eh, sobre este arranque de este 2021 que, que pues se eh, preveía una, una locomotora que empezaba de nuevo a moverse con todos sus vagones y de un momento a otro, a otro, como decía Andreina al comienzo del programa, tuvimos que pegar un nuevo frenazo por el aumento de los casos. ¿Qué le dicen a usted los expertos?
10: Sí, Juan, lastimosamente esto... O sea, Nunca había visto cambiar de ánimo a los economistas en menos de ocho días. Eh, como usted lo mencionaba, a finales del año, el 2021 proyectaba ser el año de la recuperación económica, el año de la recuperación del empleo. Yo creo que muchos, de, no solamente los colombianos, sino como le digo, el sector económico, empresarios y demás, el 31 de diciembre dijeron, bueno, ahora sí, vamos a quitarnos esto que pasa en el 2020, vamos a arrancar con toda... Y en menos de ocho días, ¡pum!, otra vez la economía cerrada. Esto, como usted lo mencionaba en algunos trinos, eh, de los pues, economistas más importantes del país da desasosiego, da tristeza, eh, ya empezaron a decir que enero definitivamente se perdió, ya no se va a poder recuperar o iniciar por lo menos la recuperación económica que esperábamos en el 2021 en enero. Eh, Luis Fernando Mejía, por ejemplo, el director de, Fede de desarrollo también trino ayer hoy y diciendo, pues en estos días, diciendo que definitivamente lo que estamos haciendo es eh, pronostica una destrucción masiva de empleo cuando ya veníamos recuperándonos de los casi cinco millones de puestos de trabajo que perdimos. Entonces, nada, para contestar su pregunta, los pronósticos, eh, digamos, son buenos para todo el 2021 pero ya empiezan, digamos, como a, a retractarse o echarse para atrás esos pronósticos, como los mencionaba Andreina, el Banco Mundial dice 4.9, pero pues ya los analistas empezaron a decir, ojo, que eso, eso puede ser mucho más optimista, optimista la realidad, partiendo de cómo estamos manejando la situación. Y nosotros también lo explicábamos en Noticias Caracol, y es que esto es un círculo vicioso, o sea, los colombianos necesitan ingresos, entonces piden salir, las autoridades los dejan salir, pero pues la indisciplina social hace que los contagios aumenten. Si los contagios aumentan, pues vienen las restricciones a la economía. Esto quiebra empresas, crea desempleo, crea reducción de ingresos en los hogares. De nuevo no se encierran como está pasando. Y otra vez los colombianos diciendo que quieren salir para los ingresos. Entonces, eh, de verdad, si no nos cuidamos, la gente no está entendiendo que es que la salud y la economía no se pueden poner una por encima de la otra. Realmente son dos cosas que van de la mano y que se necesitan una a la otra entonces es necesario que todos nos cuidemos para que el aparato productivo del país funcione porque si no, no vamos a tener ingresos por ningún lado y Colombia puede terminar siendo un país mucho más pobre en este 2021
0: Mire eh, Sol usted lo que dice y tratando también de traducirlo mucho, lo que aseguran es que ese optimismo habría que aplazarlo y que resetiemos enero por cuenta de estos cierres sin pensar lo que va a pasar en febrero pero mire Sol haciendo ya cuentas el, y, y ahí viene un actor fundamental, el gobierno, que es a la larga el que tiene la batuta en materia de política económica. ¿Cuáles son las expectativas que tiene el gobierno frente a lo que puede hacer para salvar la economía, para ayudarle? Y se lo digo porque muchos economistas también decían: el, el gobierno pudo haber hecho más eh, en la crisis económica del año pasado. El, el, el panorama, ¿cómo pinta? en el arranque de este 2021 y el margen de maniobra para un gobierno que no tiene plata, que ha visto reducidos sus ingresos, pero que, repito, es el que tiene la batuta.
10: Sí, así es. Eh, pues Bueno, la gran mayoría de expertos económicos le dicen al gobierno que definitivamente si estas restricciones en el 2021 continúan, lo primero que tiene que hacer es profundizar las ayudas para las personas vulnerables. No, eh, las decisiones se están tomando pero para todos se están tomando muy tardías entonces es necesario que el gobierno nacional como usted lo menciona, que tiene la batuta eh, siga con los programas, por ejemplo sociales, pero que los profundice mucho más, que sean mucho más efectivos que sea con un mayor monto de dinero esto por supuesto trae mayor deuda pública eh, hay que hacerlo, hay países como Estados Unidos que deben el 100% de su PIB, nosotros vamos en el 60%, entonces hay que hacerlo, hay que aumentar esa deuda para poder repartir el dinero a los más vulnerables y por, lo por supuesto hacerlo bien, que por lo menos eso nos salga bien eh, y adicional a eso están pidiendo el clamor de que definitivamente se tiene que seguir eh, ayudando a las nóminas de las empresas, porque es que es insólito tener recursos y tener recuperación económica si los hogares colombianos no tienen ingresos. Entonces es necesario que los empresarios no se quiebren, es necesario que los empresarios no destruyan empleo y para eso pues no pueden solos, necesitan eh, la ayuda del Estado colombiano y eso es pues con las ayudas a sus nóminas, eh, a hacer digamos alguna regulación con el tema de los arriendos porque siguen acabando locales por temas de arriendos y ese tipo de ayudas a los empresarios es lo que ellos ellos solicitan al mismo tiempo ya otros expertos por ejemplo, excodirectores del Banco de la República aseguran que es necesario que se haga esa transacción de compra de dinero de préstamo del Banco de la República hacia el gobierno también es necesario hacer una diversificación temprana, por ejemplo, de exportaciones. No podemos seguir dependiendo del petróleo porque también este año se pronostica bajos ingresos del petróleo. Entonces, pues imagínese un país como Colombia claro. que depende de eso. pues, está, está, Somos muy vulnerables, la verdad, el panorama se ve vulnerable. Pero lo insólito, como le digo, era que, que se supone que este año era la luz y algo pasó en los últimos días.
4: Sol, y, ¿y la ineludible reforma tributaria que también vamos a enfrentar en este 2021 y que, por supuesto, asusta a esos hogares que usted dice que han estado golpeados por la pandemia y que no sabemos si nos tenemos que meter más aún la mano al drill?
10: Andreina, sí sabemos y es seguro, nos vamos a tener que meter la mano al drill, eso no hay discusión alguna, la reforma tributaria eh, pues es un hecho eh, lo que hemos conocido es que esa reforma, el documento ya estará listo en los próximos días, eh, al parecer, lo conocerá el Centro Democrático por parte del Gobierno Nacional, eh, y bueno, en febrero está pronosticado entregar este documento al Congreso de la República, entonces, eh, no sé, no tengo muy claro si los cierres estrictos a la economía puedan cambiar este panorama, pero por lo menos hasta ahora es así. Y la verdad es que es una reforma tributaria muy agresiva, son cerca de dos billones de pesos los que se piensa en recuperar por medio de gasto público, por medio de impuestos, por medio bueno de, de lo que es una reforma fiscal en general. Eh, y, y los puntos que se podrían tocar en esa reforma tributaria pues realmente son puntos que, que van a causar mucha polémica porque tienen que ver con el tema de la canasta familiar muchas más personas van a empezar a tributar porque pues ya muchos economistas durante muchos años han dicho que en Colombia tributamos muy poco y eso es otro círculo dañino cuando se le pregunta a la gente, la gente dice ¿para qué vamos a tributar si nos roban? entonces la corrupción es la que rige pero bueno, finalmente esto es tema numérico solamente y, y más personas van a tener que pagar impuestos. Eh, también eh, hay que revisar el tema de pensional, eh, se vienen también dos reformas, o eso es lo que el ministro sí. ya confirmó, este año sería también una reforma pensional y una reforma laboral, en donde pues también se van a empezar a cambiar muchas cosas, como por ejemplo el trabajo por horas, eh, las pensiones van a tener que empezar a tributar. Todo eso son no son hechos, son son, son digamos... Sí. Eh, anuncios que se van dando, pero pues como les digo si en una semana cambió casi todo el rumbo pues hay que esperar a ver qué pasa de aquí a febrero
0: Sí, eso es lo, eso, eso, tal vez es la clave, Sol eh, eh, entender qué va a pasar en las próximas semanas y hacia dónde va el país Pues Sol, la dejamos eh, haciendo cuentas usted que es la experta en, en hacer cuentas en Noticias Caracol para llevarles a nuestros televidentes pues esta agenda económica tan tan, tan fundamental para todos Un abrazo y feliz resto de Puente, ¿no?
10: Gracias, lo mismo para ustedes, a cuidarse mucho y sí, la verdad es que empezamos un año difícil, pero ojalá todos con el optimismo que siempre los ha caracterizado.
0: Así es, con esa capacidad de lucha, repito, el problema es que el presidente Duque nos dijo el año pasado... Eh, que cuando le preguntábamos por una eventual reforma tributaria decía, ¿pero a quiénes le vamos a cobrar en medio de esta crisis? La pregunta creo que sigue siendo vigente eh, ahora que se plantea ya prácticamente como algo ineludible. Otro de los integrantes del equipo económico de noticias Caracol y Blue Radio, Juan Fernández. Juan es experto en hablar de negocios, en hablar de empresas, en hablar de los que producen, los que generan empleo y los que llaman el sector real de la economía Juan, buenos días y feliz domingo
8: Buenos días eh, Juan Roberto, feliz eh, domingo para usted también y todos sus eh, oyentes
0: eh, mire, Juan, estábamos escuchando a Sol eh, hablando de, 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 lo, de lo inestable que es hacer cuentas y cálculos en esta economía que arranca en este 2021. En materia de negocios, en materia empresarial, ¿cómo pinta este año pues eh, con este arranque tan eh, lleno de incertidumbre y de dificultades por cuenta de los nuevos confinamientos, Juan?
8: Pues, Juan Roberto, con confinamiento o sin confinamiento siempre habrá negocios, pero ahora que los eh, oían esa conversación y sobre todo con eh, temas de negocios específicos eh, en Colombia, si quiere, para empezar eh, con ese tema y lo que oía un poco sobre ese déficit también que existe en el gobierno, pues fíjese que hace... Un día, quizás hace pocas horas, ha habido un rumor sobre un primer negocio importante y grande, y es el que estaría revisando, por ejemplo, el gobierno de Colombia, por supuesto, para vender una participación de interconexión, interconexión eléctrica, ISA, eh, eh, que se dice, y es un negocio que inclusive Bloomberg eh, lo ha revelado hace pocas horas, y ya interesados por ese negocio está el Grupo Energía de Bogotá, y también empresas públicas de Medellín. Hoy, como usted sabe, y ustedes ahora que lo están eh, conversando, pues el Estado tiene un eh, déficit muy importante, ¿cierto? Un eh, tema fiscal eh, complicado y todo lo que ha venido con este golpe económico, pues a raíz del, eh, del COVID-19. De, eh, Hoy, fíjense que el Estado es un negocio muy importante y ahí tiene una participación mayoritaria del cincuenta y por ciento en ISA y se calcula que vale unos 4.200 eh, millones de dólares. Como usted sabe, pues ISA es un grupo eh, supremamente grande, con negocios en energía, sobre todo en fibra, en transmisión eléctrica, en carreteras, y se ha convertido en un grupo latinoamericano eh, importante, y fíjense que se dice que ese va a ser uno de los grandes negocios de este año, y de alguna manera hace sentido porque ayudaría... A, a darle un poco de oxígeno al Estado, por supuesto, y al gobierno en estos momentos eh, tan difíciles. Así es que sí. ahí le dejo un primer negocio, Juan Roberto.
0: Sí, sí mire, eh, Juan, eso es lo que tiene que ver con las perspectivas de lo que llaman ustedes los expertos la carpeta o portafolio de negocios que pueda hacer el gobierno para conseguir plata, para conseguir recursos y, y mover... Plata hacia esta economía que tanto lo necesita. A nivel del sector privado, las expectativas de buenos negocios este año apuntan hacia dónde, Juan?
6: Pues
8: yo, yo considero que son eh, buenas, aunque pues por supuesto están eh, cautelosos eh, los empresarios, pero precisamente en estos momentos es cuando se presentan eh, buenas oportunidades y, y, y negocios que, que quizá nadie los ve. Pero le voy a poner otro ejemplo para que nos vayamos sí. digamos, en ese tipo de, de ejemplos. El mercado de los combustibles, por supuesto de las estaciones de servicio, de las bombas de gasolina, como le llamamos nosotros. Fíjense que hay un negocio muy importante que se va a dar de aquí a unos dos o tres meses y tiene que ver eh, con esa eh, participación que Petrobras está dejando eh, libre en Colombia. Ellos pues eh, tienen eh, negocios eh, 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 o activos, digamos, en venta desde hace algún tiempo. Entre ellos, una red de 124 estaciones de servicio, principalmente Bogotá, y también unas ...unidades de almacenamiento que son muy importantes. Esta participación de eh, Petrobras en el mercado de estaciones de servicio en Colombia... Eh, ...no es muy grande en porcentaje, debe equivaler a un 3-4% máximo. Acuérdense que en Colombia hay unas 5.500 estaciones de servicio... ...y el mercado es dominado por CERPEL, pero también están eh, Texaco, eh, Biomax... Eh, la centroamericana Puma, que se ha convertido en importante, y más recientemente la peruana Primax, que podría ser uno de los principales interesados por las estaciones eh, de Petrobras y sería un impulso para ellos para que refuercen esa participación en la distribución eh, mayorista de combustibles, que debe andar por el 22-25% más o menos. Pero le pongo ese ejemplo específico, Juan Roberto, sí. porque si se da cuenta... En, en, en un momento como el que estamos viviendo, eh, que se eh, eh, golpea el comercio, eh, una cantidad, digamos, de temas, entre ellos el combustible. Porque acuérdense que sin movilidad, pues el negocio del combustible sí. cae, el, el negocio... Eh, pero fíjense que, que, que aparecen negocios como estos que sí o sí se van a dar y son eh, eh, importantes. Y, 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 y si quiere, le menciono también rápidamente porque ver, tiene que sí. ver con el, con el gobierno. Acuérdese el, este negocio que se va a dar este año y es la venta de esas operaciones de telefónica en Colombia y otros ah. mercados latinoamericanos.
0: Y eso, va a implicar, y eso puede implicar ahí la llegada, por ejemplo, de quién o quiénes. Ah, bueno, hay un operador nuevo, guam que vino a revolcar el mercado de la telefonía, pero este de Telefónica, eh, eh, ¿a quién pudiera interesar?
8: Pues sí ha hablado que, que, que quien está detrás de ese negocio es un operador llamado Liberty eh, latinoamérica que es eh, una compañía eh, importante eh, inglesa y que tiene operaciones en otros eh, países, en el año pasado, por ejemplo, compraron la operación de Telefónica en, en, en Costa Rica. Hace pocas horas eh, está a punto de, de o anunciar dentro de pocas horas un negocio muy importante para que compren la operación de Telefónica en Chile, por ejemplo. Y fíjese que son ellos o serían ellos, mejor, los principales interesados en comprar esa operación de Telefónica. En eh, Colombia. Y es un negocio, por supuesto, para los españoles, pero también recuerde que el Estado participa sí. en esa compañía. Entonces, fíjese sí, que ahí hemos hablado ya de tres negocios importantes, pero eh, eh, seguirá habiendo negocios, eh, eh, por supuesto, durante eh, todo el año, pero estos negocios, digamos que tienen cierta eh, eh, envergadura. E internacionalmente, pues también. Eh, eh, habrá otros que si quiere, si tiene eh, algo de tiempo pues eh, le comento un par que pueden ser bastante digamos dos
0: titulares Juan, que se me acaba el tiempo de, de negocios de afuera
8: pues fíjense que tienen que ver un poco con las tendencias y me explico por ejemplo todo este tema relacionado con la automatización se dice que ese va a ser el foco este año y cuando le hablo de automatización le hablo por ejemplo de todo el tema de los carros o los vehículos autónomos y tiene sí. que ver, por supuesto, con la sorpresa de este principio de año de esta compañía Tesla, que usted conoce muy bien, sí. y también de su fundador Elon Musk, que se convirtió ayer o antes de ayer en el hombre sí,
0: más, más rico del mundo. mundo. Sí. Sí.
8: Entonces, fíjese que ahí, con la automatización, va a haber una tendencia de negocios muy importante, que, por supuesto, repercute en todo este tema de bolsas y acciones en el mundo, que para otros eh, también es un es, es un excelente negocio
0: negocios en medio de incertidumbre esa parece ser, la frase de Juan es con o sin pandemia los negocios van a seguir y era pues la, la perspectiva de este 2021, Juan lo volveremos a molestar porque esta es una fuente inagotable de información la que tiene que ver con los negocios y las empresas, un abrazo y feliz resto de Puente
8: Así es Juan Roberto. muchas gracias y bueno, espero eh, que me invite con más frecuencia a, a, a su programa
0: Ténganlo por seguro. Juan Fernández, del equipo económico de Noticias Caracol y Blue Radio, los negocios también hacen parte de esas perspectivas, de esa carpeta, en este comienzo difícil, eh, eh, un poco incierto, de este 2021 que, repito, nos recibe con, con medidas de restricción, pero también con muchísimas esperanzas de lo que pueda pasar de aquí en adelante. Una pausa chiquitica, ya regresamos aquí en Sala de Prensa.
3: Estás escuchando Sala de Prensa Blue. Vestida con hilos dorados y el color de sus espigas es el trigo de finos granos que brota de sus
0: semillas, de las mejores cosechas.
3: Este domingo en Encuentros Blue, un producto natural de alto valor cosmético, sin detrimento de la naturaleza. La homosexualidad bien entendida. Lectura para sanar el alma. ¿Qué debemos saber sobre seguridad social integral? Y más en Encuentros Blue, para vivir bien. Por Blue Radio y Blue Radio.com.
1: Estás escuchando Blue Radio. Llegó la hora de mejorar tus habilidades en la cocina y aprender una nueva receta. Es tiempo de cuidarnos y querernos.
7: Banco Popular. Hoy se puede, siempre se puede. Hoy estás a un clic de elegir tu cuenta ideal. ¿Quieres giros gratis? Clic. Cientos de descuentos. Clic. Sin cuota de manejo. Clic. Haz clic en BancoPopular.com.co y elige tu cuenta ideal. Banco Popular. Hoy se puede, siempre se puede. Somos Grupo Aval. la Superintendencia Financiera de Colombia. Hoy estás a un clic de elegir tu cuenta ideal. ¿Quieres tener giros gratis? Clic. Sin cuota de manejo, Click. Con excelente rentabilidad, Click. Haz clic en Bancopopular.com.co y elige tu cuenta ideal. Banco Popular. Hoy se puede, siempre se puede. Somos Grupo Aval, la Superintendencia Financiera de Colombia.
3: Interactúe con nosotros a través de Twitter con el numeral Sala de Prensa Blue. Seguimos en esta
0: mañana de domingo acompañándolos como siempre con el mayor de los gustos en este puente festivo en medio de las restricciones, eh, bueno Andrina, si está regresando, eh, empieza este domingo, durante todo este domingo calculaban las autoridades que por ejemplo en el caso de Bogotá iban a entrar o van a entrar cerca de 1.600.000 personas que estaban todavía de vacaciones, lo harán la gran mayoría vía terrestre, pero lo mismo nos están reportando en Medellín, en la costa caribe, mucha gente salió de la costa, a otras regiones está volviendo, lo que dicen las autoridades en prácticamente todas las ciudades es que usted puede regresar, usted puede volver, usted tiene la, digamos, la facilidad de decir voy para mi ciudad de origen, lo que tiene que hacer es tratar de no comer en el camino, decían uh -huh. en el caso de Bogotá o en otras ciudades, tratar de tener las ventanas abiertas, sabe dónde hay que tener un cuidado enorme, me da pena decirlo, con lo, con el pago del peaje, tenga siempre alcohol, claro. tenga siempre gel antibacterial, hay que ser muy cuidadoso y el tapabocas, eso es fundamental.
4: Y aislarse cuando lleguen de, ah, de, es de viaje claro. también.
0: Sí, eso es fundamental. Lo mismo si es un viaje en avión, hay que, hay que tener todas las precauciones. Decía el doctor eh, Castellanos, la clave es el tapabocas. Puede que no genere sino el 40% de protección, pero si usted no lo tiene, ahí sí apague y vámonos. Bueno, hablemos ahora de la otra gran peste, la que tiene que ver con la intolerancia con la pandemia de violencia que se tomó a Estados Unidos y el espectáculo grotesco y vergonzoso que tiene al mundo eh, horrorizado. Eh, decía eh, Anderson Cooper, un presentador de Estados Unidos, haciendo una alusión un poco, perdóneme la expresión, estúpida, esta semana diciendo que él se sentía transmitiendo algo desde Bogotá cuando vio lo que pasó en el Capitolio americano pues más allá de eso, la lección de, de poca civilidad, de intolerancia que dieron esta semana los seguidores de Trump y el mismo Trump, pues dejan al descubierto que son tan república bananera como cualquier país de la región.
4: Pues eso fue lo que asistió al mundo entero eh, atónito mirando estas escenas de esa toma violenta del Capitolio, que por supuesto, eh, tratándose del país que, que se precia de ser la democracia más más fuerte la democracia pues más importante del mundo esto por supuesto nos dejó mucho que, que pensar y, y al mismo Estados Unidos una herida profunda que no se sabe cuándo puede sanar no no, no claramente además el el daño reputacional al, al, al país está hecho y por eso queremos hablar con una voz autorizada, una persona que nos dé luces de cuáles son las verdaderas implicaciones de lo que sucedió, lo que vimos, esas imágenes imborrables que pasarán a la historia de los Estados Unidos y en la historia universal. Y esta persona es Oscar Palmas, profesor principal de la carrera de la Facultad de Estudios Internacionales Políticos y Urbanos de la Universidad de Rosario. También es doctor de Relaciones Internacionales del London School of Economics y también tiene un máster en Estudios de Seguridad Internacional de la Universidad de Leicester. Eh, ¿Cómo está, doctor Palma? Muchas gracias por acompañarnos a Sala de Prensa Blue.
7: Hola, Andreina. ¿Cómo están? No, muchísimo gusto. Para mí un placer acompañarlos en, en la discusión.
4: Bueno, le quería preguntar, profesor, esto fue para usted un intento de golpe de estado?
7: Pues, Andreina, no creo que no casa específicamente con el concepto de golpe de estado. Eh, yo no sé si hay un plan específico cuadrado por políticos, etcétera, para, para tumbar el régimen como tal. Eh, tenemos es catalogación de otra serie de fenómenos, podemos hablar de insurgencias, podemos hablar de insurrección, podemos hablar de sedición, podemos hablar incluso de terrorismo, creo que esa categoría también explica muy bien lo que está pasando en Estados Unidos en este momento y, y todo lo que está detrás además de esto, eh, pero tal vez el concepto de golpe de Estado nos limita un poco, nos limita un poco al análisis que tenemos que hacer de todo lo que está detrás de estas causas. Um, si bien existe como una, una especie de organización detrás de todo eso, es decir, si hay si hay personas que han interactuado constantemente y que se ponen de acuerdo en llegar aquí, eh, la idea de, de vamos a tumbar el poder y quien está administrando el país en este momento no concuerda mucho con los hechos. Eh, y por eso yo creo que la, la idea de golpe de Estado tal vez no es no es la más clara. Prefiero otras, prefiero otras como insurrección, como sedición, como terrorismo, que igual nos hablan de, de ese episodio tan dramático, gráficamente violento eh, y único, por supuesto, en, en la historia de Estados Unidos.
4: Sin duda, profesor. y Digamos que mu mucho se ha hablado también de, de liderazgo pues de Donald Trump. Sabemos que él tuvo una muy, alti muy alta votación en, en los pasados comicios, que por supuesto pues se rompió récord de votación. El, el primero lo rompió pues Joe Biden y luego le sigue Donald Trump. O sea, no se puede decir que es una persona eh, que no tiene un apoyo popular importante. Sin embargo, el su partido, el Partido Republicano, Está absolutamente dividido y pareciese que, que el presidente Trump en estos últimos días antes de entregar, pues el poder se está quedando solo. ¿Cuál es el futuro de Donald Trump como líder del Partido Republicano en este escenario?
7: Esa, esa pregunta es bien interesante, Andreina, porque nos lleva a analizar esa, esa división, tal vez ni siquiera división, sino esas posiciones diferentes en el Partido Republicano frente al liderazgo de Donald Trump. Uno, uno pensaría que en los primeros años de, del gobierno del presidente Trump había un mayor apoyo, sobre todo en las bases republicanas, a su liderazgo y digamos que en los primeros en los primeros años de su gobierno, eh, senadores, algunos gobernadores, líderes mismos de la base lo acompañaban fielmente, reproducían su narrativa, su discurso, eh, había como ese acompañamiento mucho más claro pero a medida que va avanzando su gobierno, se van perdiendo algunas figuras, algunos miembros del mismo gobierno que renuncian. Recuerden el caso de John Bolton, su secretario de Seguridad Nacional, que se retira y además escribe un libro que no habla muy bien de él. Eh, y como el caso de Bolton, vamos a encontrar otros líderes que van saliendo de su gobierno y asimismo miembros del Congreso que se van saliendo también de la órbita de, de la narrativa de Donald Trump. El caso de Mitt Romney, por ejemplo, un senador muy importante histórico en el Senado de los Estados Unidos que también comienza a criticar a Donald Trump y poco a poco como que se van quedando aislado el presidente Trump. Y estos hechos de, del día de, de, de esta semana um, marcan de cierta forma un, un, como un golpe final en el cual muchos miembros de su partido, incluso senadores y representantes que lo habían acompañado en la idea de... Eh, rechazar el reconocimiento y la aceptación de, del Congreso de la elección del señor Biden, terminan volteándose y dicen, eh, no lo acompañamos más, no vamos más con esto, mm. es el momento de, de frenar la cosa, de decirle al país la verdad, y la verdad es que el presidente Trump perdió las elecciones. miren ustedes, por ejemplo, el caso de Lindsey Graham, un senador que lo acompañó durante todo su gobierno, incluso reproduciendo sus ideas, sus narrativas, eh, y esta noche en el Congreso dijo abiertamente hasta aquí llegamos entonces sí. el, el futuro político de Trump es, es bien dudoso no 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 se sabe qué pueda pasar con él su liderazgo como miembro del Partido Republicano tal vez está en duda pero como, como tú mismo lo decías tiene una serie de seguidores y tiene un caudal electoral muy importante que puede que lo llevan a, a, a ser un líder tal vez social, tal vez por fuera del Partido Republicano o de, desde un ala muy radical y muy pequeña del, del Partido Republicano y que siga escuchando esos discursos y que la gente siga nutriendo esas ideas. Pero como figura central del Partido Republicano, eh, tal vez difícil en los próximos años.
0: Eh, pero mire, claro, eh, 70 y, algo más de 74 millones de votos tuvo este, este señor que, que hoy está en la mira de todos, profesor Palma, y, y usted dice, mire, el liderazgo en el Partido Republicano pues queda muy dudoso, pero ¿cómo ve el liderazgo del presidente Biden frente a, a cómo deja Trump a Estados Unidos totalmente partido y polarizado? Algo que es inédito en la historia de ese país pues claro, estaba por debajo de esa piel de, de un país de oportunidades, del sueño americano, el tema del racismo, el tema de la pobreza, el tema de la desigualdad, ahí estaba, ahí estaba y simplemente estalló con esta polarización que exacerbó el saliente presidente Trump, pero el, el hombre que llega, que es un hombre ya de edad, Joe Biden, un hombre que tiene pues un partido y una mayoría en la, en la Cámara Alta, en el Senado, ¿Qué, ¿Qué debe hacer? ¿Cuál debe ser el liderazgo que debe ejercer para retomar, retomar ese rumbo de nación que siempre ponía por encima los intereses generales sobre los partidistas?
7: Claro que sí, Juan Roberto. Ah, una reflexión sobre, sobre lo primero que usted decía... Eh, y es que, claro, Donald Trump eh, recibe un montón de votos, 70 y algo millones, es un montón de gente en los Estados Unidos votando. Tenemos que tener en cuenta que no todos ellos son radicales, eh, digamos, como como de esa ala tan radical que nosotros vimos de, de las personas que entraron al Congreso, al Capitolio, eh, esta semana. Eh, aquí tenemos un, una base republicana muy amplia donde hay una gran variedad de personas eh, con intereses, con... con eh, cosas en la mente muy diferentes hay personas que, que votan por el partido republicano más que por el presidente Trump, que no pueden votar por el partido demócrata porque no coincide para nada con sus intereses entonces digamos que la, la, la explicación de por qué hay tanta votación va más allá del el fenómeno Donald Trump como líder eh, radical o, o como líder de, de, esa, de ese margen tan pequeño de, de personas como las que entraron al Capitolio usted día pero también es muy cierto que Biden recibe a un país profundamente dividido. Eh, en eso estamos completamente de acuerdo. No es una división que se haya originado en el gobierno de Donald Trump. Es algo que viene desde antes. Es algo que se construye desde hace mucho tiempo en Estados Unidos. Incluso, no sé si ya tuvieron la oportunidad de leer el libro de, de Obama, Las Memorias de, del Presidente sí, Obama. Eh, sí. Él allí explica un poco esa división, cómo incluso él recibió un país dividido, con un país que, que, que comienza a creer en una serie de ideas que no necesariamente son ciertas, esta idea de que el Partido Demócrata es comunista, es socialista, eh, en fin, aquí hay una serie de ideas que vienen siendo construidas desde hace mucho tiempo y eso por supuesto nos lleva a este punto eh, de polarización que por supuesto el gobierno de Trump contribuyó a exacerbar, es decir, no podemos negarnos que durante el gobierno de Trump la polarización se profundizó gracias a su narrativa y demás y ese escenario tan preocupante es el que recibe Joe Biden entonces claro la pregunta la tenemos todos va a ser capaz Joe Biden de sanar esas heridas de construir discursos que les permitan a las personas ver más allá de su de su etnia de su religión de su contexto local y pensar en somos todos americanos somos todos estadounidenses ¿Será que te, podemos construir un liderazgo, un, una, una dirección como nación como tal? No es fácil, Juan Roberto, no es fácil porque sí, en nada. este clima de redes sociales, en este clima de radicalismos, darle vuelta a esto va a ser muy complicado. Es tal vez el mayor reto que va a tener que enfrentar Joe Biden y por el bien de los Estados Unidos pues esperamos que lo pueda hacer o por lo menos que lo pueda eh, disminuir pero está muy difícil. Bueno. Profesor
4: y una en este escenario en que ahora los demócratas tienen el control, no solo de la Cámara de Representantes, sino también del Senado, porque bueno, el voto decisorio va a ser el de la vicepresidenta Kamala Harris eh, pero entendiendo que el país está dividido, como estamos hablando, no es también un poco preocupante, yo le confieso que yo sintiéndome mucho más afín con la con la ideología demócrata eh, sentía que debía ganar el Senado de los republicanos por aquello de los Pesos y contrapesos, y, y no sé si en un país que está en esta exacerbación de, de división ahora, que los demócratas tengan el camino tan abierto, ¿no podría conllevar de pronto a que en cuatro años tengamos otra vez a Donald Trump allí montado? Uf,
7: no no. Sí, de acuerdo con Juan Roberto, no digas eso. O, o uno peor,
0: uno eh, peor,
7: pues, no. o uno peor. Sí, sí, o uno sí, peor. Sí, sí. No, no, Dios nos libre. Eh. No, yo 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 creo que lo veo un poquito de, de de forma diferente, Andreina. Yo creo que el hecho de que el Senado y, y la Cámara sean demócratas van a ayudar a que a que Joe Biden pueda avanzar con un montón de proyectos que necesita hacer, con los que necesita avanzar. Eso no quiere decir que no haya pesos y contrapesos. Es decir, el, el Partido Republicano muy seguramente va a ser una voz... En la oposición están, por supuesto, también las Cortes. Acuérdense que en la Corte Suprema de Justicia el señor Donald Trump dejó unos jueces que uh, tienen una, un contexto eh, más republicano, digamos, más, más, más conservador que otros jueces que había anteriormente. Entonces, digamos que yo creo que el, 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 la idea de pesos y contrapesos va a seguir existiendo. Eh, el Partido Republicano, espero, pueda ser una, una oposición mucho más ...sensata y disciplinada... ...que vaya un poquito más allá de estos discursos... ...estas narrativas que se inventaron... ...de, de que todos son comunistas... ...o de que nos vamos a convertir en Venezuela... otras ideas que no tienen mucho sentido en Estados Unidos... Eh, ...y que sean capaces de hacer... de hacer ...unos debates... Eh, ...profesionales, políticos... ...profundos, como debería ser... En, ...en cualquier país... ...pero a mí sí me gusta la ventaja... ...de, de poder pasar... ...de poder contar con unas mayorías en el Congreso que le permitan avanzar en proyectos. Eh, y, y vuelvo de nuevo al libro al libro de, de Obama y lo recomiendo porque él mencionaba la gran dificultad que tuvo su gobierno en pasar adelante una cantidad de reformas necesarias y proyectos sencillamente por el interés político, político de los republicanos de bloquearlo en el Congreso. Eh, entonces creo que eso puede ayudar más bien a que, a que Biden construya lo necesario para, para avanzar como país y para tratar de minimizar esas diferencias y esos odios que existen, no entre los políticos ni siquiera, sino entre la nación misma, entre sectores de la nación, entre grupos sociales, entre etnias y todo lo demás que, que necesita enfrentar en este momento Estados Unidos.
0: Hay, que, hay un tema ahí que lo leía también en el libro de Obama, que él, él tuvo que llegar a sanar heridas, es más o menos lo mismo que le va a tocar llegar a hacer a quien fuera su vicepresidente y hoy el nuevo presidente a partir del próximo 20 de enero. Profesor Palma, como siempre, un gusto. Muchas gracias.
7: Juan Roberto, No a ustedes muchas gracias por la invitación y, y siempre un gusto reflexionar con ustedes.
0: Muy amable. Eso es lo más importante, reflexionar con nuestros oyentes. Esa es la idea aquí en Sala de Prensa Blue.
3: Opinión. Análisis y mucho más aquí en Sala de Prensa Blue.
0: bien, Andreina y oyentes, estamos llegando a la parte final de este programa. Entre la semana pasada, entre el programa de hace ocho días y este, hemos hablado de cómo pinta este 2021 en todos los aspectos. ¿Sabe cuál uno me interesa mucho? El, de, el mundo del entretenimiento, el mundo del espectáculo, Andreina. Ese es clave.
4: Es clave es clave el mundo de, del entretenimiento porque necesitamos eso, un poquitico desfogar tantas tensiones, tanta preocupación y tanto que nos ha dado el entretenimiento, tanto que nos da el séptimo arte, que nos da la música, para que nosotros nos sentamos pues así, más felices, más reconciliados mm. con, lo que, lo, con lo que somos, con lo que somos capaces de hacer como humanidad. Así que yo creo que definitivamente el entretenimiento es muy importante.
0: Y le he traído a una invitada muy especial, una que yo quiero entrañablemente del equipo de Noticias Caracol, doña Pilar Schmidt. Buenos días, feliz domingo.
11: Hola, buenos días, feliz domingo. Gracias por esa presentación. Yo encantada aquí disfrutando ¿Mm? con Sara, con Martín, cocinando y escuchándolos,
0: <risa> por supuesto. <risa> esta, esta, es una, esta es una ama de casa maravillosa. Eh, ¿Qué hacen, qué han hecho este festivo de, 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 de estar guarda, guardados, Billy?
11: Del cuarto de juegos, nos pues vamos a mi cuarto de ver televisión, luego pasamos a la sala y luego al comedor. no pero Estamos en familia, estamos eh, conectados con nosotros, eh, cocinando, haciendo actividades que por el corre-corre de la semana no podemos hacer, entonces es eh, el momento perfecto para, para pasar tiempo en unión, conversando, a dónde van las cosas, qué quieren, cuáles son los miedos, estar mm. en familia realmente.
0: ¿Y cuánto es que tienen los dos pelados? ¿La, la, ¿El chiquito cuánto tiene?
11: El chiquito tiene cuatro años y la gran, grandota que ya es más alta que yo tiene diecisiete, Sara y no, Martín.
0: Es, no, <risa> esos, son, esos son dos hijos únicos. Bueno, Pili, sí. hablemos, de, hablemos del mundo del espectáculo. ¿Cómo pintan este comienzo de 2021 y cómo pintan este 2021?
11: Juan Ro, en la navegación, porque todo es virtual, la verdad. Sí, el mundo sí. sí, el mundo cambió, y el que no entra en esta nueva realidad, el que no avanza, desaparece sí o sí. Entonces, por eso vamos a hablar de la moda, del arte, del cine, de la música, de la feria, de las fiestas que se vienen en nuestro país. Vamos a entrar en el panorama de moda global.
0: A ver,
11: El 25% moda. solamente del gremio de la moda en el mundo a lo digital. Y los valientes sí. fueron la Semana de la Moda en París, la de Nueva York, la de Milano y en Colombia. Nuestro Colombia Moda hizo parte de este grupo que fue en julio del año pasado. Eh, tuvo rueda de negocios de manera virtual, las charlas, las conferencias, el pabellón de conocimiento, talleres y los resultados. Pintaron las mil maravillas porque se monitorearon 4.400 citas de negocios, más de 74.000 personas conectadas. Además, 78 mil personas conectadas en las pasarelas digitales. Entonces, este año lo que viene eh, es continuar con esta era digital. Eh, por ejemplo, Colombia Tech, que es la feria más sí. importante de América Latina, en insumos y textiles, en maquinarias, en químicos, se va a realizar de manera híbrida, es decir, de manera digital, y un aforo muy pequeño presencial. Y la manera digital eh, va a ser del 18 de enero, y terminará el 5 de febrero. Se adicionó una semana más, por qué una semana más porque de manera virtual los que estamos de manera virtual también estamos cocinando, estamos pendientes ah, del claro. de los niños, entonces mm. por eso va a ser una semana más. La, la parte presencial de Colombia Tech va a ser del 28 de enero hasta el 20, que perdóname, del 25 de enero hasta el 28 de enero. Eh, y esto pues puede cambiar de acuerdo a lo que suceda en el mundo y por esta pandemia que estamos viviendo. Mm. Vamos
0: hablábamos, a ver, dime. Sí, no, es que le iba a decir que, que lo mismo va a pasar con el High Festival, va a ser también digital, eh, recordemos que siempre es por... hace un año estábamos hablando del High Festival, eh, usted me dice también, Pili, que no solamente la, las ferias, la, digamos las ferias de moda, las festividades, ¿cómo pintan las ferias y fiestas este año que el año pasado fueron virtuales o tuvieron prácticamente que aplazarse, como la de Manizales, la de Blancos y Negros que fue también híbrida, la de Cali que fue virtual... ¿cómo pinta este año? Por ejemplo, Carnaval de Barranquilla, no creo que haya eh, presencial.
11: Acabamos de pasar del Carnaval de Negros y Blancos, que pues es una de las ferias, las fiestas más importantes del sur de Colombia, que se realizó del 28 al 7 de enero, se redujo por las circunstancias, porque todos sabemos, pero sabes que salieron adelante, salieron hermosísimas de manera virtual, eh, los hacedores del carnaval, de, de, de este carnaval, que fueron 2.500 artistas, participaron de manera creativa en eventos de música, de danza, de baile, y no dejaron de realizar esas carrozas tan hermosas que hacen para el Día Magno, el Seis de Reyes, que, pero esta vez no desfilaron por la senda del carnaval, sino subie, estuvieron en la concha acústica mostrando toda esa creatividad y contando historias a través de estas obras maravillosas de arte. Entonces, la virtualidad, estuvimos a un clic de distancia, aquí en Noticias Caracol, en y estuvimos mostrando esta fiesta tan linda y tan sencilla de, de, de esta región del país. Por ejemplo, la Feria de Marizales, la que estaríamos viviendo en este momento, en su versión 65, pero resulta que las pasaron, las cambiaron de fecha. Ahorita se van a realizar en el mes de julio. Imagínate, en, este, en esta fecha estarían llegando 200.000 visitantes, disfrutando de más de 40 eventos. Lo único que sí se va a realizar... Es, por ejemplo, la temporada Taurina, que es hoy y mañana, a través de las plataformas digitales y se puede hacer de, man pues, es de manera gratuita, la gente puede
4: entrar. Y Robert, ¿Dime, Perdón. Y es que hay una, de lo que es que es mis favoritos, lo que más me gusta a mí, el cine y el teatro también. ¿Cuál es la, la agenda, digamos, importante en esos dos, eh, en esas dos eh, aspectos?
11: Bueno, ha sido uno de los gremios más golpeados, sin duda alguna, de las 1.227 pantallas, solamente hay 76 que están encendidas. Eh, sí, es desolador, además no solamente eh, depende del pico y cédula, de las restricciones, de, por ejemplo, que ahorita estamos en cuarentena total, que se tienen que aplazar los estrenos, sino también depende de, de Hollywood, del comportamiento de los rodajes, porque... Eh, las algunas películas continuaron rodando pero ahorita otra vez las pusieron en pausa por la, la nueva ola de contagios así que el futuro está incierto eh, aunque hay programación la parrilla está lista está pues la mujer maravilla que la están dando el baño, eh, hay películas como Tommy Jerry, hay películas tan esperadas como Top Gun Maverick, que es la segunda parte de Top Gun, que todos recordábamos Misión imposible 7, Rápidos y Furiosos entre otras producciones pues eh, ahí, ahí nos damos cuenta que a ritmo muy lento se encienden los proyectores y las pantallas, y a un sí. paso aún mucho más lento el público llegará a las salas de cine del país.
0: Tal vez una cosa final, Pili, y es el tema del teatro, ¿no? Que también se ha visto profundamente golpeado por, por, la, por la pandemia y por las cuarentenas. ¿Cómo pinta este año?
11: De manera virtual de manera virtual, eh, y nos estamos acostumbrando, ahorita los cumpleaños los celebramos, sí. yo soy de las que antes no creía en eso, pero ahorita entramos en Zoom, en las diferentes plataformas a celebrar, y esa es la manera como nos tenemos que acostumbrar a ser parte de esta nueva realidad, de comprar nuestros piquetes, apoyar el cine, apoyar a nuestros actores, apoyar las obras de teatro, comprando, asistiendo, y no, es que no hay, no hay otra manera otro ajuste, igual como los festivales de Cannes eh, eh, los Grammy, los Oscar también se están reinventando definitivamente porque no hay no hay de otra y el mundo tiene que seguir y la música tiene que continuar porque es la que nos alivia y nos sana el alma
0: eso es lo más importante que nos sana el alma, pues Pili la dejamos para que siga en picnic casero con, con los niños, con Martini y con la nena un
11: beso en la distancia y no, y que se quieran mucho, que disfruten la vida en familia, que, est que estemos como queremos estar y lo mejor es estar feliz. Nosotros hacemos nuestra realidad y hay que hacerla de la mejor manera posible.
0: Hay que hacerla de la mejor manera posible. Pilar Smith, del equipo de Noticias Caracol, de Show Caracol, hablando, eh, digamos, de manera muy general, lo que viene en este 2021. Terminamos, doña Andreina, la dejamos para seguir en este domingo de autocuidado y de acompañamiento.
4: Y de cine, de televisión, de noticiero, mejor dicho, conectados mm. desde casita, pero, por supuesto, cuidándonos como siempre.
0: Eso es lo más importante. Siempre, siempre los vamos a acompañar aquí en Blue Radio y por supuesto también en Noticias Caracol. Lo dejamos feliz resto de domingo y continúa con la programación habitual de Blue Radio. Feliz resto de tarde y de puente para todos.
4: Chao.
3: Esto es Sala de Prensa Blue.
1: Los encierros, los confinamientos y la cuarentena han significado un aumento en las cifras de violencia intrafamiliar. ¿Qué dicen las organizaciones? ¿Qué dice la academia? De eso estaremos hablando en Generaciones Blue.
3: Generaciones Blue, este domingo a las 12 del día, Generaciones Blue por Blue Radio y blueradio.com. La nueva alternativa. Este domingo en Encuentros Blue, un producto natural de alto valor cosmético sin